0: Zuvor bei The Family Business. Montage sind halt scheiße. Und das ist scheiße. Eine Frechheit. Uh, Hashtag save the cake.
1: Es ruft so, ja Sam, Sam. Nee, nein, nein, Moment. Sam, Sammy. Vielleicht sollten wir uns aufteilen.
0: XOXO.
1: Feuerwerk. <lacht> wir haben eine Menge zu tun. Hallo und herzlich willkommen zu The Family Business. Business. Ich bin Ricarda.
0: Ich bin Raphael.
1: Und äh, wir hatten vor zwei Folgen über die fehlende kriminelle Energie von Raphael geredet, aber zum Glück gibt's mich. <lacht> nicht, über
0: die, nicht über meine fehlende kriminelle
1: Energie. Du hast gesagt, ja, äh, egal. Ich wollte damit nur sagen, ich hab's gekauft, Leute. Ich habe dem Raphael zu Weihnachten diese Pyramide geschenkt ja, von Fasan.de.
0: <lacht> ich bleibe dabei, sie sieht sehr cool aus. Ich denke, sie ist überteuert. Und äh, bislang <lacht> fühle ich mich aufnehmen. noch
1: nicht fantastisch gut oder was auch immer die verspricht.
0: Aber ja, es ist ein Wahnsinnsgeschenk.
1: Ich habe äh, zumindest viel kriminelle Energie in mir, die ausbrechen möchte. Ich muss raus. <lacht> okay. Aber Raphael hat mir auch natürlich was Tolles geschenkt und es sah sieben Supernatural-Bücher, wo ich mir mein, jetzt meine Informationen beziehen kann. Das heißt, freut euch auf tolle Fakten.
0: Also wenn ab sofort ihr nicht mit der Informationsdichte zufrieden seid, dieses Podcast, dann ist das Regis schuld. Nee. Ich habe mich quasi freigekauft <lacht> aus ja, der Recherche. Wahrscheinlich. Ich habe die Folge auch nicht geguckt. Ich hoffe, du hast die <lacht> vorbereitet.
1: Okay.
0: Bevor wir in unsere Folgenbesprechung einsteigen, natürlich die üblichen Hausmitteilungen zuerst.
1: <lacht> ich finde
0: Hausmitteilungen ein komisches Wort. Okay, dann überleg dir der andere dann die Impala-Mitteilungen.
1: <lacht> irgendwie sowas, aber Hausmitteilungen. Okay, die Road, fühl Road ich News. fühle ich mich wie in so einem Nennen Großraumbüro. Sie sie Road News? Ja, okay.
0: Okay, die Road News. Willkommen bei den... Zuerst also wir machen ja jetzt natürlich... Ach so, es ist ja Neujahr, Ricky. Das hast du natürlich oh. vergessen. Frohes Neues, Leute. Frohes Neues. Für uns jo. alle ist Neujahr. <lacht> Für uns alle. <lacht> Schönes 2021 an alle. Wir haben jetzt am Samstag die Veröffentlichung der geplanten Mid-Season-Special-Folge am Hashtag Dean und Samstag, in dem wir Folgen 1 bis 11 Revue kapitulieren lassen. Wir veröffentlichen diese Folge am Samstag, allerdings machen wir die Aufnahme, wenn ihr diese Folge jetzt gerade hört, abends.
1: Also vorausgesetzt, ihr hört sie euch am Dienstag ja, den Fünften also auch direkt an.
0: Genau, wenn ihr die Folge hört, sobald sie veröffentlicht wird, habt ihr noch ein paar Stunden Zeit quasi, um uns eure Eindrücke zur ersten Hälfte der ersten Staffel zu schicken, damit wir die mit aufnehmen können in unsere Besprechung.
1: Daraus werden wir uns dann auch ein bisschen was basteln, euch an eurer Meinung bedienen. Genau. Euch ausbeuten. <lacht> <lacht> Genau, also
0: das. Dann muss ich mich wieder entschuldigen, diesmal nicht bei Ricky, sondern dass ich ein paar Mal sage, ich ja hier so salopp, meine Damen und Herren und so weiter. Okay. Und ähm, ich habe in den Spotify-Statistiken gesehen, dass wir aber auch einige Non-Binary-Zuhörer haben. Das heißt, ich wollte euch nie absichtlich ausschließen. Ich habe einfach nur nicht dran gedacht. Bitte seht mir das nach und ich kenne nur Gentle Envies als Gentlemen, Ladies und Gentle Envies. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, wie man euch einschließen kann, haut die gerne raus. So, so viel zu den Road News. Dann haben wir noch die Community Corner, für die wir, glaube ich, keinen Jingle uns ausgedacht hatten bislang. Ähm,
1: die Jägerecke.
0: Ja, okay. Pew, pew. <lacht> <lacht> Jägerecke. Wir haben wieder ein paar Zuschriften bekommen. Von Anne direkt ein paar Mal. Sie hat uns darauf hingewiesen, dass der Chupacabra tatsächlich nie in Supernatural gejagt wird. Allerdings ein paar Mal erwähnt wird. Mhm. Und sie hat uns auf ein paar lustige Outtakes hingewiesen, aus Staffel 12 zum Beispiel aus denen man ableiten kann, warum der Chupacabra nie gejagt wird, weil die Aussprache des Namens scheinbar extrem kompliziert und lustig ist. Außerdem hat sie mir als Bewertung für das Insektenquiz in Folge 8 ein Bemühte sich gegeben. <lacht> <lacht> und, äh, ich denke, ich nutze die Möglichkeit, um das Insektenquiz kurz zu erklären. Das ist so ein bisschen ein Insider-Gag gewesen, mit dem ich Ricky aufziehen wollte. Weil in den Folgen vor Insekten hat sie immer am Ende der Aufnahme... Oh, da haben wir ja jetzt nur die Folge besprochen, ne? Gesagt. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich was vollkommen Absurdes, was gar nichts mit der Folge zu tun hat. Und das ist das Insektenquiz. Und das war auch nicht so vollkommen ernst gemeint. Vielleicht hat man das ja an den Antworten erkannt. Aber, <lacht> oh <Gott. lacht> aber sie hat uns auch darauf hingewiesen, dass so kreative Ideen ganz nett sind. Und wenn uns dann auch was einfällt, dann können wir das gerne nochmal machen. Aber ich finde, als nächstes ist Ricky dran, sich was Kreatives ja, auszudenken. <lacht>
2: das heißt,
1: ja. Ich habe die Landkarte gemalt. Ja, aber die hat so. ja noch
0: niemand gesehen.
1: Man sie halt jetzt hoch. Guckt auf <lacht> meinem Instagram vorbei. Ririgada. <lacht> nee, ich hab's da nicht hochgeladen, macht's nicht. Ihr könnt trotzdem. Egal.
0: <lacht> so, äh, und dann haben wir noch von Widerlich auf Instagram ein paar Nachrichten gekriegt wieder. Das ist die, die gesagt hatte, dass sie tot im Wasser eigentlich ganz in Ordnung fand. Oh, okay. Und jetzt hat sie uns geschrieben, dass sie Insekten eigentlich ganz cool fand. <lacht> und ähm, so, da möchte ich natürlich sagen: Auch wenn wir eine Folge zerreißen und auch wenn es so rüberkommt, als würde ich andere Meinungen nicht akzeptieren. <lacht> Mhm, ich freue mich natürlich, wenn ihr andere Meinungen habt, aber ich glaube, es ist langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur da sitze. Ja, das kann man so sehen,
2: das kann man auch
0: so dafür sehen. Dafür bin ich ja hier. <lacht> genau, Ricarda <lacht> ist die ähm, Stimme der Vernunft und der Ausgeglichenheit und ähm, ich bin eigentlich dafür da, um zu sagen, ich bin die scheiße und wenn ihr andere Meinungen seid, dann seid ihr doof.
1: Genau.
0: So, aber das ist natürlich nur eine Rolle, Kommt die ich Kommt her, spiele. meine
1: Kinder, ich beschütze euch.
0: <lacht> also habt gerne andere Meinungen und sagt uns die auch gerne. Wir hören die immer gerne. Ich ignoriere die dann natürlich, klar. Ja. Aber ähm, ja. So, genau. Und das dann war jetzt noch schon
1: wieder nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht, wie gut das wirklich rüberkommt. Die sehen dein Gesicht
0: das nicht. Das weißt du nicht, ob ich das ernst meine oder
1: nicht. Naja, ich glaube. Okay, und Dann, dann kann ich, ich verstehen, warum die uns alle deabonnieren. Ich weiß nicht. Ich mache einen eigenen
0: Podcast. Okay. <lacht> Ricarda macht einen Review-Podcast über die aktuelle Folge <lacht> Family Business. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Schaltet ein. Jeden Samstag. <lacht> 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 und ich heiße Podcast <lacht> nee, es war ja schon wieder nicht ernst gemeint. Stimmt nicht. So, Vielleicht weiter doch. jetzt, ja. Okay, so. Und dann das pew, pew. Letzte. Hat,
0: <lacht> und das Letzte, sie hatte gefragt, wie alt wir denn sind. Oh. Weil wir nicht wussten, was ein Palm-Phone ist oder ein Palm-One. Palm-One. Auf jeden Fall das Handy, das äh, Sam benutzt. Ich bin 27 und Ricarda ist 59, aber das darf ich nicht so laut sagen.
1: Nee, 24 plus. <lacht> <lacht> 24 plus. Ja, ja Aber nee, stimmt, nicht. 23 plus, muss ich sagen. Ich bin 24, <lacht> meine Güte!
0: <lacht> so, also nur, dass ihr das als Einordnung habt. Außerdem bin zumindest ich auch immer sehr uncool gewesen. Das heißt, ich habe auch so keine Ahnung. Also, wenn etwas rausgekommen ist, technisch, etwas Technisches rausgekommen ist, in der Zeit, in der ich das hätte mitkriegen sollen, habe ich es wahrscheinlich nicht
1: mitbekommen. Ja, also nur so. Und 2,5, als es Palm One ja gerade so ihren Hype hatte, war ich neun und da hatte ich noch keine Handys. So. Handys, ich hatte direkt immer mehr. <lacht> ja,
0: mit zehn hatte die Ricky dann drei. Ja. <lacht> okay, nee, aber
1: ich habe mich ja informiert darüber, was es ist. Ja. Hatte ich? Hatte ich. Ich habe so ein und so, hatte ich, glaube ich, gesagt.
0: Vielleicht doch nicht, weiß ich nicht.
1: Also jetzt für alle. Okay. Willkommen war zur ein Palm One-Kategorie. <lacht>
0: da macht Ricky auch einen Podcast drüber. Also. Jeden Palm Oneers Also immer Donnerstag.
1: Nein, Palm. Sonntag. Beim Sonntag, wegen beim Sonntag. <lacht> <lacht> okay. Ja. So,
0: also, bevor das jetzt vollkommen derailt hier alles,
1: das sind ja äh, nur zehn Minuten schon springen wir zur
0: Folge, <lacht> die wir heute besprechen wollen. Das ist nämlich Folge 11, die letzte Folge der ersten Hälfte der ersten Staffel Supernatural. <lacht> also sie heißt Vogelscheuche, das ist die 11 von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein. Didi.
0: Wow, sehr aufgefrischt. Damit haben wir 3,4% aller Folgen hinter uns. Und wir nicht mehr viel zu tun. Dann kommt das Geräusch eines öffnenden Kofferraums. Ja. Wir haben nicht mehr viel zu tun. Wir steigen ein mit der Zusammenfassung der Folge, die erstaunlich lang ist, wenn ich die jetzt gerade so sehe. Aber gut, ich lese mal vor. Lassen wir uns überraschen. Der Anruf ihres Vaters treibt einen Keil zwischen die Winchester-Brüder. Während Sam sich allein auf die Suche nach John begibt und dabei interessante neue Bekanntschaften macht, stellt sich Dean alleine einer lebenden Vogelscheuche. Auf ihre Weise lernen beide die wahre Bedeutung von Opfern und
1: Verantwortung.
0: War jetzt nicht so lang, aber ja. bin gespannt. Ricky hatte gesagt, dass sie die Folge doof fand, aber dann hat sie die Folge, glaube ich, nochmal geguckt. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also ich finde die Folge weder gut noch schlecht. Also von der Story her, von dem, was, was die Vogelscheuche angeht, sagen wir es so. Von dem, was zwischenmenschlich der beiden passiert und welchen Charakter wir begegnen, ist die Folge sehr aufschlussreich und sehr interessant. Aber ja, also ich hatte gelesen, dass die Regie und so, die fanden die Folge super und super, 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 super gruselig. Dem kann ich jetzt nicht beipflichten. Hm. Okay, äh,
0: ich fand die Folge besser als Regie, offensichtlich. Ähm, ich fand die Folge nämlich überraschend gut. Ich konnte mich quasi nicht an die erinnern vorher. Ich hatte halt nur so die Rückmeldungen im Kopf und auch von Ricky, dass man die Folge mit Hakenmann verwechseln kann. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil die ja auch ein übernatürliches Wesen hat, das mit Haken arbeitet. Ich finde die Folge an sich aber gerade wegen dem Vergleich mit Hakenmann erstaunlich gut. Und ich finde, also es ist jetzt nicht die beste Folge oder so, ist ja wahrscheinlich jetzt nicht Top 3 oder so. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Beispielfolge für Supernatural. Also wenn mich so jemand fragen würde, welche Folge Supernatural soll ich mir gucken, um einen guten Eindruck von der Serie zu bekommen in, am Anfang, würde ich sagen Vogelscheuche. Weil die ich würde einfach beides anfangen. Ja, aber geht halt darum, <lacht> sag mir mal die eine Folge, die ich gucken soll und wenn mir die nicht gefällt, gefällt mir wahrscheinlich auch Supernatural nicht. Und ich denke, wenn man die Folge guckt und die gefällt einem nicht, gefällt einem Supernatural auch nicht.
1: Das heißt, mir gefällt Supernatural nicht.
0: Aber du hast doch gesagt, die Folge gefällt dir. Ja, Nur aber ist doch so nicht überragend. Also ich finde, die hat so, die hat eben alle Aspekte, die Supernatural so auf lange Sicht hat. Die hat diesen Konflikt zwischeneinander, die jagen dann so nebenbei ein paar coole Monster. Die Folge ist gut geschrieben, schön directed. Ich finde das eigentlich eine schöne Beispielfolge.
1: Die Eckdaten die Folge Vogelscheuche kam in den USA am 10. Januar 2006 raus. Hey, frohes Neues. Frohes Neues, ja. Außerdem ist die Folge wieder einmal ab 16 Jahren.
0: Geschrieben wurde die Folge von einem gewissen Patrick Sean Smith, von dem stammt die Story. Das ist die einzige Folge Supernatural, die er jemals gemacht hatte. Der ist sonst vor allem als Creator von Greek bekannt, das ist irgendeine... Serie, keine ja, Ahnung, gehört. hab ich noch nie von gehört. So, und für das Teleplay verantwortlich, das heißt die Adaption der Story für die Serie. Für die zeigt sich John Schieben verantwortlich. Und den kennen wir natürlich schon. Ja, das ist bereits seine dritte von neun Episoden. Er hat Haut gemacht, die sehr gut ist, und er hat Hakenmann gemacht, die ein bisschen langweilig ist. Insofern ist die Folge natürlich besonders interessant, wie sich sein Repertoire noch ausbreitet.
1: Ja, und Regie diese Folge führt Kim Manners,
0: allseits bekannt das ist seine dritte Folge und die beiden Folgen, die er davor gemacht hat, sind tot im Wasser und Insekten. Also, huf, da können wir uns auf was einstellen, wa? Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Aber ich nehme direkt vorweg, ich finde, er hat einen guten Job gemacht. <lacht> ja. Mehr gibt es zu denen eigentlich nicht zu sagen. Ich habe noch einen kleinen fun bevor wir in die eigentliche Besprechung einsteigen. Das ist ein leichter Spoiler auf den Inhalt dieser Folge, aber das können wir wohl verkraften, wenn wir diesen Podcast hören. <lacht> und zwar ist das die erste ungerade Episode, in der es nicht um Geister geht. Tja.
1: Okay. <lacht> steigen wir ein. Ins Insektenkirchen.
2: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, okay.
1: In die Folge. Kann es das sein,
0: dass die Folge keinen Rückblick hat? Stimmt, doch. Hat sie? Weil, also, dann ist der rausgeschnitten irgendwo. Weil ich darauf geachtet habe, habe ich keinen Rückblick gesehen.
2: Stimmt, der hat keinen Rückblick. <lacht> das, ja, ist, das cool. ist total
0: komisch gewesen. Naja, okay, also die Folge hat keinen Rückblick. Aha. Wir steigen stattdessen direkt in Sequenz 1 ein. Die heißt, das Tattoo hätte ich auch gern.
1: Und zwar befinden wir uns ein Jahr zuvor in Burkittsville, Indiana. Und diese Stadt gibt es in Indiana leider nicht. Nur in Maryland gibt es eine Stadt, die
0: Burkittsville heißt. Weißt du, was Burkittsville in äh, Maryland Besonderes hat? Wenn
1: du sagst, bei sich
0: Da <lacht> ähm, spielt und wurde The Blair Witch Project gedreht. Ach doch, ja, hab ich oh. gelesen. Cooler Fact. Ich glaube, das ist ein Not zum Blair Witch Project.
1: Was ist ein Not?
0: So, anerkennend, ne? Ich weiß, dass es dich gibt. Leverage Project. <lacht>
1: okay. Wir befinden uns auf jeden Fall, wie gesagt, in Birkitsville, genauer am Break Shop. Dort sehen wir nämlich, wie gerade Holly und Vince Parker dabei sind, aus einer Tür zu treten und sehr erfreut darüber sind, dass sie so gut aufgefangen worden sind.
0: Oh, wie
2: nett. Danke. Ja,
1: genau. Und zwar von Stacy Jorgensen. <lacht> Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Und wir sehen auch die, wir denken erstmal Tochter Emily. Jorgensen
0: <lacht> Und Harley, den Vater. Also ja, den, den, sehen also den erst. älteren Mann.
1: Auf jeden Fall sind sie gerade dabei, sich zu verabschieden und sich zu bedanken und kriegen noch einen Apfelkuchen mit äh, für auf die Fahrt. Das ja? ist doch
0: nicht nötig. Nee. Der geht aufs Haus.
1: Genau. Und dann begeben sie sich zu ihrem Auto zurück und dort ist gerade Harley Jorgensen dabei, ein Auto zu tanken, was offensichtlich ein Parkplatz gehört. Jorgensen. Okay. <lacht> Jorgessen. Ähm, kurz zu den Schauspielern. Und zwar, Holly ist gespielt von Lara Gilrist. Sag ich Gleich noch was zu oder, oder, oder Gilchrist? Gil ja, ich keine Ahnung, wie hier ausgesprochen wird. Okay, Stacy Jorgensen <lacht> von Peelin Johnson. Zu der habe ich ja einiges
0: Spannendes. Das heißt, einiges ja, Spannendes. Ja, ich komme gleich
1: auch noch zu. <lacht> Harley Jorgensen ist von Tom Butler gespielt und Vince von Christian Schrapf. Genau. Und dann haben wir noch die Tochter Emily Tenya Solnier. Genau. Was ich zu denen rausgefunden habe, generell zu diesen Schauspielern in dieser Folge, das sind natürlich alles kanadische Schauspieler, mhm. größtenteils zumindest und irgendwie haben 90% dieser Schauspieler tragende Rollen in einen Exclusive-Titel eines Hallmark-Channels in Kanada. Okay. Sind alle größtenteils dafür bekannt, dass sie in diesen Hallmark-Channel-Exclusive-Titel mitgespielt haben, in denen geht es meistens um Weihnachten und so, also es <lacht> ist richtig komisch, es ist richtig weird. Dann zu dieser Tenya, die spielt ja und will mit, der heißt Slither, voll auf den Schleim gegangen. Ja, das, ist so eine, das fand ich witzig.
0: So eine Art Horrorkomödie Parodie fast, glaube ich. Ja, genau. Ja. Aber nie gesehen. Auch, fand ich witzig. Außerdem ist die wohl hauptsächlich oder vor allem professionelle Tänzerin. Und vor ein paar Monate im Jahr 2005 datete die Jensen Eccles.
1: Nein. Ja. Nein! Allerdings
0: ging diese Beziehung wohl tatsächlich auch nur von Anfang 2005 bis Ende 2005, aber die haben wohl gedatet mal.
1: Hm? Diese Information ist mir neu. Hm. Finde ich jetzt nicht gut. <lacht> Harley Jorgensen, der gespielt ist von Tom Butler, <lacht> ist übrigens bekannt an, durch seine Arbeit an Freddy vs. Jason.
0: Tom Butler hat halt irgendwie extrem viele Rollen, aber davon ist jetzt nichts so mega spektakulär irgendwie. Also nichts, das mir sofort ins Auge gestochen ist. Nee. Okay, weiter im Programm. Pelin Johnson, die ist, was so die Film-Credits angeht, irgendwie vergleichbar mit Tom Butler. Die hat extrem viele Credits, aber jetzt nichts mega krasses. Aber wenn man so ein bisschen guckt und auf ihre offizielle Seite geht, dann hat sie ihre neue Berufung als Intimacy-Coordinator an Filmsets gefunden. Das macht sie offiziell seit 2019. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was ist das denn bitte für eine Beschreibung am Set? Und äh, dann habe ich gelernt, das ist so etwas wie ein Stunt-Coordinator für Action-Szenen, nur für sex -Szenen. <lacht> also, okay. ähm, die kümmert sich so darum, dass das alles gut gemanagt und äh, alles ordnungsgerecht durchgeführt wird. Die kümmert sich um die Planung, die Vorbereitung, dass das nach um die Performance. Beruf ist. Ja, das ist schon krass. Also es ist gerade nach dem Me groß geworden. Es haben viele Filmstudios angefangen, Intimacy Coordinator
2: mhm.
0: mit am Set zu haben. Und die hat da sowohl ihre Berufung drin gefunden und macht das jetzt für einige Serien und äh, Filme schon. Das fand ich extrem spannend, dass das gab. Also, meine Infos dazu hatte ich aus einem Vanity fertig, artikel den ich auch verlinkt habe. <lacht> okay.
1: <lacht> Gut, machen wir weiter. Und zwar ist Halle Jorgensen auf jeden Fall gerade dabei, das Auto der Parkers zu tanken, beziehungsweise zu. Er hat scheinbar auch repariert. Und ja, beim Verabschieden schüttelt er so Vince und so die Hand und dabei fällt Emily ein schönes Unterarm-Tattoo an rechten Arm auf von Vince. Genau, es sind so, keine Ahnung, Flammen, einfach irgendwelche Muster so ein bisschen undefinierbar. Damals war das ein Hip. Ja. Auf jeden Fall fahren dann Vince und Holly los und lassen sich halt noch den Weg erklären von den Jorgisten. Genau, zum Highway. Aber als sie gerade auf dem Weg dahin sind, macht das Auto... Ah, ist kaputt, ja, genau. Mitten, müssen sie leider ja. anhalten. Und das Handy hat auch keinen Empfang, so eine Schande.
0: Das ist natürlich doof, aber es ist das so ein schöner Mustang.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall halten sie zufällig gerade neben einer Plantage von Äpfeln, wie wir später herausstellt, das sind Apfelbäume. Und da ist ein Funfact zu.
0: Es sind keine Apfelbäume. Es sind
1: Haselnussbäume, <lacht> das ist der erste Fact, den ich aus dem Buch bezogen habe übrigens. <lacht> Und sie erblicken aber dort hinter ein Haus. Offensichtlich, da wollen sie auch hingehen, steigen aus und Holly ist so, na nee, nee, ich bleib dann vielleicht hier, geht dann aber doch mit und sie gehen durch diese Plantage und mitten in dieser Plantage erblicken sie eine Vogelscheuche. Oh,
0: und eine creepy Vogelscheuche.
1: Eine creepy Vogelscheuche. Also es
0: ist nicht einfach nur so ein, ein Kartoffelsack mit einem Kürbis oder so, auf einen Stoff gespießt, sondern also scheinbar ein Mensch, so sieht es fast aus, ja. der an einen Pfahl gebunden ist mit so einem sehr... Ja, ausgetrockneten, zusammengenähten Gesicht ohne Augen, gruselige Mütze auf, die Arme sind so hinter den Pfahl.
1: Okay, Rafa findet es tatsächlich sehr gruselig. Ich finde die
0: gruselig und ich finde auch immer, wenn in der Folge die Vogelscheuche gezeigt wird, ist die immer so gerade gefilmt, dass es gerade so aussieht, als würde sie sich bewegen. So,
1: hat die gerade geatmet? Hat die vielleicht nicht ja. geatmet?
0: Und das ist gruselig. Ich finde die Vogelscheuche
1: echt gruselig. Krass, okay. Dann stimmst <lacht> du Eric Kripke und so. Also, die sehen das nämlich genauso. Ha, dass das sehr, sehr ich wusste, gruselig wir ist. Haben,
0: wir haben, haben einen guten Draht zueinander, mm. Eric und
1: ich. Ja, naja, gut, ich fand es nicht so krass gruselig. Aber auch in diesem Buch steht es nur ausschließlich fast drin, wie gruselig diese Vogelscheuche ist. Und das, also der, der gespielt ist die von Mike Carpenter, wenn es interessiert. Und weißt du,
0: wer Mike Carpenter ist? Das Stuntdouble von Sam, von Jared Padalecki. Ich glaube, von, von Folge 2 bis irgendwie 2013 oder so. Ist oh. Mike Carpenter das Stuntdouble für Sam.
1: Die sehen sich gar nicht ähnlich. Ja, naja, ein
0: Stunt-Double muss ja nur gerade eine grobe Perücke tragen und eine Treppe runterfallen, letztlich. Also. Krass, Aber, okay, ähm, nee, ja, wusste ich nicht. Das ist der hauptsächlich.
1: Huh, cool. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass diese Maske wohl abscheulich gestunken haben muss. Und äh, nach rohen Eiern und faulen Eiern. Und das wohl sehr <lacht> anstrengend war, diese Maske zu tragen. Warum? Warum machen die ja, das? Ja, weil die halt aus einem gewissen Latex sind. Also kein flüssig Latex sondern irgendwie, keine Ahnung, was in der Art halt. Auf jeden Fall betrachten die Parkers halt gerade auch diese Vogelscheuche und beschließen auch, dass sie sie für gruselig befinden und gehen aber weiter. Und genau in diesem Moment bewegt sich der Kopf den beiden so hinterher. Und Holly bemerkt das und dann halt so, ah nein, war gruselig. Also generell,
0: als sie sich die Vogelscheuche angucken, sagt Vince noch, wenn ich nur einen Funkenverstand hätte oder so, sagt er, glaube ich, im Deutschen. Und im Englischen sagt er, if only I had a brain oder so ähnlich. Und das ist eine Anspielung an der, Zauber aus Oz, der Zauberer von Oz. Und als die dann eben weggehen, dreht sich Holly nochmal um, guckt die Vogelscheuche an und die hebt halt also den Kopf richtig und guckt sie an. Und sie so, oh, hier ist gruselig. Wir sollten uns beeilen. Ich denke so, also, also die hat ja jetzt nicht ein bisschen gezuckt. Sie hat den Kopf gehoben und sie angestarrt. Die naja. sollte ein bisschen panischer sein, finde ich. Naja.
1: Die beiden gehen auf jeden Fall dann weiter und sie merken aber dann, als sie auf dem Weg zu diesem vermeintlichen Haus sind, dass die scheinbar verfolgt werden. Mhm. Wir hören auch Geknachse und Gequietsche aus den Bäumen und dann laufen sie los. Doch Vince ist weg.
0: Ja, also die beiden rennen nämlich so nebeneinander her und dann ja, fällt Vince so irgendwie aus der Kamera einfach raus. Also ja. es ist nicht so, dass er weggezogen wird, sondern einfach die wir Kamera ist nicht. so, dass wir halt einfach dann irgendwann nur noch Holly sehen.
1: Holly entschließt sich, als sie merkt, dass Vince weg ist, dass sie jetzt wieder in die andere Richtung laufen ja, möchte. Genau. Mhm. <lacht> ja, weird. Und die dann Redenchen, stolpert sie bei Vince gleich. Genau, und die ist gehäutet. Dem fehlt voll das
0: Gesicht, das ja. hatte ich mega vergessen. Nee, nee. Das ist brutal, ey. Krass, ja. das sieht doch echt unheimlich aus. Wieder. Ja. Ich finde,
1: das sieht jetzt nicht so echt aus. Aber das
0: sieht krass aus, hätte ich nicht mit gerechnet. Das, für mich kam das mega überraschend.
1: Naja. So, auf jeden Fall wird Holly dann auch von der Vogelscheuche ermordet. Ja. Wir sehen es aber nicht.
0: Wir hören quasi, wie sie umgebracht wird im Off. Wir hören ihre Schreie und so. Aber was wir mit der Kamera sehen, ist einfach nur dieser leere ja. Pfosten, an dem die Vogelscheuche war. Der Wind pfeift und die Bäume umgeben diese Szene Und im Hintergrund hören wir, Das ist krass. Ja. Ich finde die Regie in dieser Eröffnungssequenz sehr gut. Mhm,
1: mh. Also
0: die Kamera ist immer in Bewegung. So, wir haben immer das Gefühl, da passiert irgendwas. Die Einstellungen, wie Leute rein und raus aus dem Bild kommen, finde ich ganz cool. Am Anfang, als die noch an der Tankstelle sind, ist die Kamera auch so in einer Bewegung. Die geht quasi die Straße runter und guckt denen zu, wie sie dann zum Auto gehen. Ja, also gefällt mir alles sehr gut. Die Regie bislang ist top. Props an Kim. Genau. So, aber das war ähm, die Eröffnungssequenz. Ganz mhm. schön unheimlich. Huiuiui. Huiuiui. <lacht> fand die nicht so unheimlich. Naja.
2: Nee.
0: Dann kommen wir zur Sequenz 2. Private Dean und Wendigo Sam. Diese Folge beginnt letztlich genauso wie Folge 10 geendet ist. Sie beginnt nämlich damit, dass das Telefon auf dem Nachttisch klingelt und Sam sagt, Dean, das Telefon, Dean aber nicht wach wird, Sam dann das Telefon nimmt, rangeht und dann hört man John Winchesters Stimme, der sowas sagt wie Hallo Sam oder so. Ja. Und Sam richtet sich auf und denkt, was? Dad? Wo bist du? Geht alles? Ist alles in Ordnung? Geht bei dir? Sehr gut, genau. Davon wird dann auch Dean sofort wach. Und Sam betont nochmal am Telefon, dass er gerade mit Dad redet und daraufhin ist Dean direkt, oh scheiße, und er fängt direkt an sich anzuziehen. Also, sobald er hört, Dad ist am Telefon, zieht er sich an und denkt, okay, da müssen wir jetzt hin. So, und John ruft aber eigentlich an, weil er die darauf hinweisen möchte, dass sie doch bitte nicht dahin kommen sollen, wo er ist. Also, er verrät denen nicht, wo er ist und warum genau er ist, wo er ist.
1: Ja, obwohl der verrät ja schon Sam auf Nachfrage, dass mhm. es das Ding ist, was Jess und Mom getötet hat.
0: Genau, also Sam hat das quasi sofort verstanden. Okay, du jagst das Ding, das die getötet hat. Und dann sagt er, ja, okay, alles klar, es ist ein Dämon so. Aber das ist echt zu gefährlich. Bleib weg, ich will eure Hilfe nicht. In der Zwischenzeit möchte halt Dean selber das Telefon haben, aber Sam will das nicht. Und dann hat sich John so ein bisschen auf die emotionale Ebene ziehen lassen und sagt so, hey, das mit Jess tut mir echt leid. So, Ich wünschte, ich hätte irgendwas dagegen machen können. Aber gerade deshalb ist es halt gefährlich, deshalb müsst ihr rausbleiben. Und Sam sagt, nee, wir kommen jetzt zu dir und sagt, das ist ein Befehl.
1: Na, juckt mich nicht. Aber Dean möchte das Telefon halt die ganze Zeit auch schon ergreifen und sagt, mhm. so, gib mir das Telefon. Und irgendwann schnappt er sich das Telefon dann. Also es ist so, dass John halt noch irgendwie so Namen durchgeben möchte, aber Sam die gar nicht aufschreibt, weil er sagt so, nein, ich will einfach wissen, was mit dir los ist, Bro. Ja, wo bist du? Wir ja.
0: kommen jetzt zu dir.
1: Ja, und Dean nimmt dann aber das Telefon und gehorcht.
0: Das ist ganz interessant. Er fängt eben auch an, genauso wie Sam auch. So, wo bist du? Alles klar. Und dann wird aber wieder schön geschauspielert. Dean richtet sich dann nur so auf. Wir hören nicht, was John ihm sagt. Nee. Aber wir können halt ahnen, der gibt ihm jetzt quasi gerade den Befehl durch. Hier sind die Namen. Ne? Und man sieht direkt, wie Dean sich dann so ein bisschen gerade hinsetzt. Sag Alles klar, ja, Sir. Genau, Sir. ja, Sir. Ja. Ich habe einen Zettel und dann fängt er eben an, die Namen aufzuschreiben.
1: Wir sehen John übrigens auch. Wir sehen ihn, wie er aus einer Telefonzelle raus telefoniert wo groß, ähm, ich weiß nicht, wie es eigentlich ausgesprochen wird, ähm, Sagretel oder so draufsteht. Also wir erfahren später, dass er ja aus Sacramento anruft und ja. deswegen da wahrscheinlich drauf draufsteht. Mhm. Aber Sagretel bedeutet auf Deutsch Sakral und Sakral ist halt einmal ein medizinischer Begriff, aber Sakral bedeutet auch dem religiösen Zwecke dient. Ja. Mhm. Und das fand ich cool. Okay. Ich fand's cool. Weil er halt aus einer Telefonzelle die beiden anruft, dem religiösen Zwecke dient. Also finde ich cool. Naja. Okay. Ja,
0: war mir nicht aufgefallen. Insofern äh, nicht schlecht. Ja, ich fand da eher bemerkenswert. John ruft da an und er scheint so, so einen klaren Plan zu haben. Ich rufe die an. Ich gebe den durch. Hey, verfolgt mich nicht. Mir geht's gut. Hier ist euer neuer Job und dann lege ich auf. Das scheint so Johns Plan zu sein. Aber sobald Sam halt Sam sobald Sam sobald halt wieder Worte gibt, fällt er so ein bisschen aus dieser Rolle raus, die er geplant hat und wird halt irgendwie mitfühlen so und erklärt ihm, was los ist und spricht sein Beileid aus. Und dann reißt sie sich aber zusammen. Ich glaube, weil er halt, er entschuldigt sich quasi gerade dafür, dass Jess tot ist. Und dann wird ihm klar, die ist tot, weil dieser Job so gefährlich ist. Ihr beide müsst euch hier raushalten.
1: Und ich ja. finde, dass
0: also dieses Hin und Her, wie John quasi so in den Rollen hin und her springt, quasi als der, als der Vorgesetzte quasi, der immer ja auch gegenüber Dean ist. Und eben als der Vater, der gerne seinen Jungs helfen möchte und mit denen Zeit verbringen will. Mhm. Ja, das finde ich gut. Ja. Ja. Damit ist aber diese Sequenz am Anfang dann auch vorbei. Wir machen einen Cut ins Auto. Es ist gerade Nacht, Sam und Dean fahren, beziehungsweise Sam fährt und Dean sitzt am Beifahrersitz. Und es ist nicht ganz klar, was genau Dean gerade macht, finde ich.
1: Ja, er sagt es uns ja aber sehr Genau, gut. also
0: er, was er tut, ist, er fasst die Recherchen über diese Namen zusammen. Und es wirkt so, als hätte die, hätten die diese Recherchen im Auto gemacht. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie die die im Auto machen sollten. Handy, Internet? Keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall nur die Karte vor sich und findet eben raus, all diese Namen gehören zu Paaren, die verschwunden sind immer in aufeinanderfolgenden Jahren immer in der zweiten Aprilwoche
1: ja und da habe ich ne das heißt das sagt uns ja jetzt auch weil die sagen dann auch wir haben zweite Aprilwoche das ist aber macht wieder schon wieder keinen Sinn warum nicht weil die letzten, letzte Folge das sechsmonatige Jagen gefeiert haben das sprich wir haben den, hätten da den zweiten Mai gehabt
0: aber die hat ja nicht explizit das gefeiert also die Doch, haben die ja sagen also ja die jetzt haben gesagt ein halbes
1: Jahr unterwegs ja aber also und jetzt springen die halt, aber wieder einen Monat
0: ja, zurück die können ja sagen, wir sind jetzt ein halbes Jahr unterwegs und man meint damit irgendwie fünf Im Monate steht, und drei Im Internet drei auf dem Tag
1: Wochen. genau sechs Monate weg sind.
0: Na ja, gut, aber das deuten die ja in der Folge nicht an. Also
1: die sagen sie sagen es aber einmal, Na dass gut, sie jetzt okay. sechs Monate dann Es passt das also auch uns halt jetzt wieder einen Monat Strahl. zurück. Aber die Folge muss definitiv ja nach Asylum spielen. Das ja, genau, sie halt spielt
0: auf jeden Fall nach Asylum. Ja, und das Datum passt dann einfach nicht. Und diese Apfelplantage, die wir ganz am Anfang gesehen haben, liegen ganz viele Äpfel rum. Hm. Und ähm, Äpfel werden eigentlich nicht in der zweiten Aprilwoche gepflückt. Also Äpfel sind halt frühestens Ende August bis irgendwie Mitte November oder so. Okay, gut. Das heißt, ähm, das passt auch zeitlich nicht. Allerdings deutet das ja darauf hin, was in der Folge eigentlich los ist. Ja. Also da passt wieder einiges zeitlich nicht. Gut. Ähm, ja, der fasst diese ähm, fasst das zusammen und erklärt eben, dass die alle aus ganz unterschiedlichen Teilen kommen, des Landes. Aber was die gemeinsam haben, die sind alle hier durch diese eine Gegend in, Indiana gefahren, äh, in Illinois gefahren. Indiana. In Indiana. In Indiana, genau. So, ich habe mich gefragt... Wo fahren die beiden gerade hin? Also die sind einfach nach auf Indiana. der Straße. Ja, aber Sam wusste ja noch nicht, dass die nach Indiana fahren. Sam ist ja überrascht, weil als Sam erfährt, wir fahren nach Indiana, fährt er ran und sagt, nö. So, also die sind gerade einfach im Auto und fahren irgendwo hin, aber Sam weiß noch nicht, wo. Hm. Komisch. Dean lobt dann also gerade sehr die Arbeit des Vaters. Also, ja, Mann, ja. was für ein toller Dude. Der die hat, sich hat so viel Arbeit gemacht und so. Und dann muss ich aber fragen wie hat er das rausgefunden? Weil das ist ja wirklich absurd. <lacht> also, ja,
1: aber die kommen ja auch über absurde Wege in ihre Fälle dran. Sam und Dean selber. Ich glaube, dass der Vater das nicht anders macht.
0: Ja, aber ich meine, was ist da? Also was könnte dieser absurde Zusammenhang sein, den der gefunden hat? Der also, hat
1: ja, drei Paare verschwunden. Ja, in aber das Zeitung. ist halt so,
0: wie der Fall passiert. Die Paare kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen Amerikas.
1: Aber sie sind alle in der gleichen Gegend. Alle. Ja, aber irgendwann. in der gleichen
0: Gegend. Also, aber, also ich frage mich halt, wie findet man das raus? Nach was hat der gesucht, um diesen Zusammenhang rauszufinden?
1: Ich denke, dass da bestimmt ein Zeitungsartikel halt war. Die <lacht> kommen ja meistens über Zeitungsartikel auf ihre Fälle.
0: Na gut, okay.
1: Ich finde das, also von allen
0: Fällen, die wir bislang hatten, mega an den Haaren herbeigezogen. Also weil es ist halt, wie viele Leute verschwinden in den USA in einem Jahr? Und der ich findet raus, guck mal, diese drei Paare hier, die sind in den letzten drei Jahren äh, in Indiana verschwunden.
1: Ja, aber immer zur gleichen Zeit und so.
0: Ja, ja, also klar, so nach, im Nachhinein ist die, klar, so diese Regelmäßigkeit so. Aber wie findet man die aus einer Liste von Vermissten? Also, naja. Ja, egal. Das, also, das finde ich echt an den Haaren herbeigezogen. Aber naja. Und Sam findet das auch an den Haaren herbeigezogen und fährt dann eben wütend dran und sagt, ne, hör mal zu, wir fahren nicht nach
1: Indiana. Genau, weil er will nach Sacramento fahren, weil er hat da äh, zurückverfolgt, von wo John angerufen hat und möchte halt jetzt zu ihm und, naja, ihn halt irgendwie helfen. Er will antworten vor allem. Und Dean gefällt das aber alles nicht und sagt so, nein, wir haben einen Befehl, wir müssen das hier machen. In letzter Folge hatten wir das ja auch schon mal angesprochen, dass Sam auf den Gedanken gekommen ist so, Bro, überleg mal, wir werden einfach nur hin und her geschickt von ihm, um Fälle zu erledigen. Und da spricht er halt auch nochmal an die beiden fangen halt an, sich in die Haare zu bekommen und streiten sich ähm, verbal. Und Dean wird auch sehr beleidigen, sagt, du egoistisches nee, Bastard, sagt er. Ja. <lacht> ja, und das geht natürlich den Sam ein bisschen auf den Piss, geht hinten an den Kofferraum, holt seine Sachen und will gehen. Ja, Zu Recht. Eigentlich ja? nicht. Warum nicht? Klar. Also,
0: diesen Dialog finde ich fantastisch. Und deshalb habe ich den natürlich auch ausgedruckt. Allerdings habe ich nur das englische Skript gefunden. So, ich finde, da passiert wahnsinnig viel in diesem Dialog. Ricky hat den gut zusammengefasst. Und dann geht es aber um ganz viel mehr. Ich möchte mal ein paar interessante Punkte bringen. Zuerst, du sagst ja, Sam hat recht, dass der tut, was er macht. Ja. Ich möchte aber dich daran erinnern. Sam fasst am Anfang zusammen. Also, die verschwinden jede zweite Aprilwoche, ja? Mhm. Jetzt ist die zweite Aprilwoche, ja? So, das heißt, Sam weiß, jetzt gerade werden da wahrscheinlich Leute sterben. Und dann sagt er später zu ihm, zu Dean, hey, ich weiß, was du meinst, wir müssen Leute retten, aber komm, eine Woche, Mann. So, von wegen, dann machen wir das halt nächste Woche. Aber die können es nicht nächste Woche machen. Sam sagt da, dann verrecken diese Leute halt. Ich möchte, dass meine egoistischen Ziele verfolgt werden. Dann haben wir wieder das mit Wendigo. Sam interessiert sich den Scheißdreck um Leute, solange die nicht er sind. Und äh, das finde ich interessant. Außerdem finde ich interessant, dass Sam eine interessante Entwicklung durchmacht. Er erklärt nämlich zuerst gegenüber Dean: Hey, hör mal zu, wenn Dad jetzt gerade diesen Dämon jagt, dann müssen wir dahin, wir müssen da sein, wir müssen ihm helfen. Dean redet dann so ein bisschen darauf ein und sagt so von wegen: Hey, der will unsere Hilfe nicht. Dann sagt Sam: Keine Ahnung, ist, ist mir egal, will ich nicht. Dann sagt Dean: Er hat uns einen Befehl gegeben, sagt Sam auch: Will ich nicht. Und dann sagt er: Wir müssen dahin, weil wie antworten will und weil ich Rache will. Also Sam hat so vorgeschoben, ich möchte dem gerne helfen. Und dann kommt aber raus, nachdem Dean ihm Widerworte gibt, was er eigentlich will. Sam ist nämlich auf Rache aus. Der ist nicht darauf aus, irgendjemand zu helfen oder der zu finden, der will sich rächen. Und ja, das ist bei Dean dann ganz interessant. Das finde ich einen sehr coolen Punkt wieder. Dean sagt, hör mal zu, ich weiß wirklich, wie du dich fühlst. Und dann sagt Sam, Hier, Nein, du hast weiß keine du Ahnung, wie, du, wie ich mich fühle. Als du ins Mom gestorben bist, warst du vier. Bei mir ist das sechs Monate her.
1: Ja, aber dann hat er doch vollkommen ja, recht. Ja, das ist auch
0: richtig. So. Aber das ist ja, es das heißt aber ja nicht, dass Sam letztlich im Recht ist, diese Leute einfach da umbringen zu lassen. Nein,
1: nein, aber er hat, ich verstehe das, warum er aus dem Auto aussteigt und geht.
0: Also im Sinne von, ja, okay, der ist jetzt halt gerade dumm und unreflektiert, weil der Mord lange her, erst kurz, kurz her ist. Aber Sam ist schon im Unrecht, muss man sagen.
1: Aber nein, er geht doch bewusst aus dem Auto, um selbst... Also um nach Sacramento zu fahren, da weißt du ganz genau, dass Dean jetzt die Leute retten wird. Nee, weil Sam möchte eigentlich, dass Dean mit ihm kommt. Ja, aber als er im Kofferraum steht und seine Sachen in der Hand hat.
0: Ja, dann möchte er aber immer noch, dass, Sam, äh, dass Dean mitkommt, weil als die beiden sich verabschieden dann, Sam geht dann ja so ein paar Schritte weg vom Auto und ja. dreht sich dann nochmal um. Und Dean sagt, hey, hör mal zu, ich fahre jetzt ohne dich. Also Na, Sam, ja, dann fahr doch. Genau das will ich ja auch, dass du das machst. Und dann gucken die sich aber so an. Sam wartet voll darauf, dass Dean sagt, okay, dann komme ich mit dir mit. Ich glaube nicht, dass der das wirklich denkt. Den, also er ist nämlich der, der, als, der nicht wegguckt quasi. Also die beiden gucken sich hier an und machen so ein kleines Starduell. So, wer gibt jetzt auf? Dann sagt Dean, okay, mach doch was du willst. Ich rette jetzt Leute. Und während wir bei Sam quasi ihn entlarven, als der, der will einfach nur Rache, dem ist letztlich egal, ob der irgendjemandem hilft oder nicht, der will sich einfach nur rächen, ist es bei Dean so, dass er eben anfängt mit von wegen, der hat uns einen Befehl gegeben und je weiter das geht, kommt aber irgendwie raus, dass Dean halt weiß, das sind Opfer, die wir gerade bringen müssen. Das Leben, das wir führen, besteht darin, dass wir Opfer geben für andere, damit es denen Aber besser geht. Aber es ist geht. nicht
1: das Leben, was wir führen. Es ist ja in dem Sinne das Leben, was der Vater jetzt ihn schon wieder aufgedrückt hat. Ja, ja, bis zu gewissen, gewissen Punkt
0: deren klar. Leben. Also das ist, was ich generell finde. Und das ist der Punkt, finde.
1: den Sam halt, glaube ich, stört. Es ist nicht deren Leben und es ist vor allem auch nicht das Leben von Dean. Ist, das Leben von Dean ist immer damit, jetzt auch in den letzten sechs Monaten davon bestimmt, dass er darauf wartet, irgendwelche Koordinaten zu bekommen, um dahin zu fahren, um den, also von dem Papa halt, um den zufriedenzustellen. Und das ist halt nicht deren Leben. Und ja, Sam aber das ist die
0: Frage. Ich denke, ist das wirklich das, was Dean tut? Also ja, klar. ja, also zum gewissen Punkt, ja, er folgt letztlich einfach den Befehlen. Aber ich habe schon in Folge 1 das Gefühl, dass halt Dean diesen Aspekt des Jagens, der Hauptgrund, warum die das machen, ist, um Leuten zu helfen, die zu retten. Und sie bringen das Opfer, dass sie ein
1: Scheißleben haben dafür. Nee, Moment, also sie ist nicht, also weil Sam tut es ja noch nicht.
0: Ja, und Sam sträubt sich auch voll dagegen. Sie
1: ist nur Dean. Sam Dean ist ja
0: lieber ein selfish Bastard. Ja. So, genau. Nee,
1: weil du meintest, weil sie führen da, machen das, um Menschen ja. zu helfen. Also, für,
0: also in Deans Augen ist das halt das, was sie tun müssen. Sie sind halt die, die das Opfer bringen müssen, dass ihr Leben scheiße ist dafür, dass es den Rest der Menschen gut gehen kann. Und, äh
1: Aber ich glaube, dass der, der Dean noch nicht das aus richtig eigener Überzeugung tut, sondern eher gesteuert von Vater. Also ich glaube, dass das erst viel später kommt. Mm, wo er selber also, die Leidenschaft zum Jagen mm, wirklich so
0: findet. Ich weiß nicht. Also das wurde, das ist die Kritik, die ich generell ja hatte. Dass Dean so nie mal gestutzt wird in diesen ersten elf Folgen. Also, für, weil das ist ja quasi jetzt in jeder Folge bekommt Sam irgendwie so einmal auf den Deckel und sieht ein, okay, ja, hier, okay, du hast recht, komm. Ne? Und äh, bei Dean fehlt das noch so ein bisschen. Aber ich finde, bei Dean schwing, schwingt halt immer mit, dass der letztlich einsieht, es geht darum, dass wir hier Leuten helfen, dass wir Opfer bringen müssen. Und das spürt man dann ja auch später nochmal, als Sam und Dean wieder telefonieren. Das greift jetzt ein bisschen vor. Aber auch da hat Dean diesen Punkt: so, weißt du was, es ist nicht an mir zu entscheiden, wer dieses Opfer bringt. Ich kann nur für mich entscheiden, dass ich dieses Opfer bringe.
1: Machen wir erstmal weiter, glaube ich. ich das ja,
0: Minuten ein, ja, das ist ein toller Dialog. Der ist super, ich habe mehrere Farben benutzt, um den zu markieren. <lacht> ich sehe das. Und abschließend dazu, Sam ist der, der das Ultimatum stellt, so von wegen, ich gehe jetzt, wenn du nicht mit mir kommst. Ja. Und dann ist er aber pisst, als Dean sagt, okay, weißt du was, dann geh eben. Und ich glaube, dass ist...
1: Er ist, glaube ich, aber nicht pisst auf Dean selber. Ich glaube, dass er einfach nur irgendwie pisst darüber ist, wie beeinflussbar Dean ist dass John es jedes Mal schafft, Dean zu beeinflussen mit nicht mal großen Worten und Sam versucht, ihn wirklich zu überzeugen und schafft es aber nicht. Ich glaub, das also weil macht er halt auch ein Unrecht
0: ist. Es geht Nein, darum. Nein, er ist mit der Ta
1: mit den, also ja, ich kann das verstehen mit den Menschen retten und so, ne? Ich kann das verstehen, aber was du damit meinst, ist, aber du wärst auch angepisst, wenn du siehst, dass jeder irgend, also weißt du nicht, ich finde das kein Beispiel, aber du würdest wahrscheinlich in der Situation nicht anders reagieren.
0: Also er stellt ja Dean Final vor die Wahl, entweder du kommst jetzt mit mir oder ich gehe.
1: Ja, aber so. das steht nicht Und für damit. Menschen... stellt ihr ihn vor
0: die Wahl. Also entweder du kommst mit mir und lässt diese Leute sterben.
1: Ja, ja ich glaube, oder dass er nicht. damit das gar nicht impliziert. Ich glaube, dass er die Entscheidung zwischen ihn, also zwischen, dass das eine so eine Übertragungssache ist, dass es zwischen John und Sam eine Entscheidung ist. Dass ich den zwischen den beiden entscheiden muss. Weil entweder den, du kommst jetzt mit mir und wir konfrontieren zusammen John und Gehen auch dem nach, wofür Sam wir eigentlich nicht John angefangen konfrontieren, letztlich. Der will doch nach Sacramento, um zu ihm zu gehen. Ja, um aber zu eigentlich helfen. will der, aber das
0: ist ja das, was ich eben gesagt habe. Letztlich geht es Sam nicht darum, dass der John helfen will oder mit John reden will. Sam geht es darum, dass der Rache nehmen will. Und da geht's Ding, nicht um was Ja, aber die die da geht nicht um John. Hat. Also, das ist das. Dean wirft ihm ja vor, dass er voll der egoistische Bastard ist und er hat recht. Ich finde Sam ist ein egoistischer Bastard in der Situation. Und Sam ist der, der geht und der dann verletzt ist, dass niemand mit ihm kommt. Also ich ja. glaube, das ist, also ich finde, das ist ganz spannend ähm, für dem, was wir aus Insekten und so weiter wissen, dass Sam so die ganze Zeit sagt, ja, und dann hat, der, dann hat der gesagt, verschwinde doch und ich musste gehen und der hat mich rausgeworfen und Dean erklärt ihm aber so, hör mal zu, der hat dich eigentlich nicht rausgeworfen, eigentlich hast du gesagt, du gehst und du hast dann gesagt, dann breche ich jetzt den Kontakt mit dir ab. So, und genau ist das hier auch. Sam ist der, der sagt, ich gehe jetzt, du kannst mich mal dann sagt Dean, okay, dann geh doch. Und dann Sam, Mann, immer diese Arschloch-Familie, die lassen mich immer allein. Dann geht er genervt weg und sagt, seine Familie behandelt ihn immer scheiße. Aber er ist der, der seine Familie dazu zwingt, entweder zu sagen, ich lasse diese Leute verrecken, oder ich folge Sam auf seinem egoistischen Trip.
1: Naja, Sam gut. ist der
0: Egoist. Das ist wie ein Wendigo. Ja. Sam ist wieder das Arsch.
1: Nein, also das ist, jetzt, also, ich glaube, wir reden hier schon eine Viertelstunde darüber. Wir kommen da, glaube ich, jetzt nicht raus. So, machen okay. wir weiter. Na gut.
0: Hier, das ist der ausgedruckte Dialog. Ja, ist okay. Könnt ihr die Farben hören? Okay. Sequenz 3, getrennte Wege.
1: Wir sehen, wie Sam gerade geht und wie Dean mit dem Impala in Indiana einfährt in Burkittsville mhm. und genauer dann halt aussteigt und dann in Scotty's Café halt erstmal eine Pause macht, um sich ein paar Infos einzuholen.
0: Du hast vergessen, dass er vorher, aber bevor er überhaupt aus dem Auto aussteigt, noch durch das Telefon scrollt und ja. auf Sams Namen bleibt und überlegt, ob er anrufen soll oder nicht und sich dann aber dagegen entscheidet. Genau. Und die Namen im Telefonbuch sind wieder mal eine Hommage an Mitarbeiter der Crew, und zwar diesmal ein Mitarbeiter des Art Departments. Und zwar an Bren Moore, der ist Custom Set Supervisor. An Carmelita Fowler, die ist Property Assistant. An Christian Chris Sneddon, der ist Construction Coordinator. An Curtis Kurt Mace, der hm. ist Onset Dresser. An Donnie Don McGill, der ist Assistant Property Master. Und an Robin Stucknoth. Der oder die ist Assistant Property Master. Ja. Außerdem hatten ein paar von denen Kontakten Fotos noch. Und das finde ich komisch. Dean wirkt für mich nicht wie ein Typ, der seine Kontakte fotografiert, Nein, eigentlich. Nicht wirklich. Ja, also, naja, egal. Vor Scottys Café, genau, trifft genau. Dean auf Scotty und fragt nach Vince und Holly.
1: Genau, er gibt sich selber als John Bonham aus, das ist der Drummer von der Zeppelin und Scotty enttarnt ihn halt auch und sagt so: Moment, das ist doch der Drummer. Und dann sagt er: ja, die Welt ist kleiner. Na.
0: Ja, oh, ein Rockfan, okay, ja, alles klar.
1: Genau, er fragt dann nämlich nach den Paaren und zeigt ihnen auch die vermissten Anzeigen. Von den letzten Jahr, von Holly und Vince. Aber Scotty sagt so, ja, hier kommen halt eigentlich nie Fremde her. so ne Also, nee, nee, kenne ich nicht.
0: Dieser Missing Persons-Zettel, also diese Vermisstenanzeige, die er zeigt, finde ich immer ganz spannend. Immer wenn man die so ein bisschen sieht, kommt eigentlich etwas raus, das die Geschichte so ein bisschen durcheinander bringt. Auf diesem Flyer steht explizit drauf, die sind in der zweiten Aprilwoche ja. in Birkinsville, Indiana verschwunden. Das, naja, Dean behauptet halt vorher noch, er hätte in den Nachbarstädten gefragt. Und das, auf dem Stimmt, Zettel steht halt Sailing drauf, so. die sind da verschwunden, die sind da zuletzt gesehen worden.
1: Na gut. Er versucht dann bei Scotty noch so ein bisschen einzuschleimen sagt ja, ne, hat ihn schon mal jemand gesagt, dass sie ein schönes Lächeln haben? Da, der das versucht sich ja
0: nicht
1: Die Ja doch, damit er der halt macht das ja abfällig so. Das ist doch nicht Aus, abfällig, was, klar. Klar, genau.
0: weil der hat halt kein nettes Lächeln, der guckt ihn halt an. Der sagt so, ja, hat die schon mal gesagt, dass die ein nettes Lächeln haben, Arschloch und gehen. Ach so, ich hab's anders verstanden, okay. Ich finde generell spannend, in diesen Situationen, wo Dean jetzt mit den Leuten redet, ist der irgendwie voll aufgeschmissen so.
1: Ja, aber, aber das ist aber, bewusst so, weil Sam nicht dabei ja, genau. ist. Ja,
0: genau. Glaubst du, das liegt daran, dass Dean einfach gerade die Sache mit Sam noch, auf dem, noch im Kopf hat so und deshalb sich nicht konzentriert auf das, was los ist? Oder glaubst du, das ist weil Dean beim, ich sag mal, bei Lügen jemanden braucht, von dem er abspringen kann. Ja, nicht nur
1: beim Lügen, ich glaube generell bei der Kommunikation, bei Recherche mhm. und alles. Okay. So, dann springen wir zu Sam und der ist gerade dabei, an irgendeinem Highway oder so einen Straßenrand lang zu gehen und entdeckt vor sich eine Frau, die da auf dem Boden sitzt.
0: So komisch. Ja. Also, weil er geht die Straße so ein bisschen rückwärts lang, dann dreht er sich um und da sitzt halt dann diese Frau Fine auf dem mal. Boden. Der muss die doch schon gesehen haben. Oder ist dir die ganze Straße rückwärts gegangen? Ja,
1: wahrscheinlich. The Happening. Und zwar ähm, ist diese Frau, die dort sitzt, das erfahren wir später, Mac Master. Genau. Mac Master gespielt von Nikki Icox.
0: Die Musik macht. Die hat eine EP rausgebracht 2015, die heißt Red Velvet Room. Und die ist ganz nett tatsächlich. Egal, kann man sich anhören.
1: Na gut. Sie ist nämlich auch gerade dabei, Musik zu hören auf ihren... Handy? Weißt du, welches Lied? Ja, Cold Pitts von Puppet. Nee, andersrum, andersrum Puppet, Puppet von. von und Cold das ist ja Pits. ganz
0: spannend. Ich weiß nicht, ob man das schon vorgreifen soll, aber es ist halt Puppet, ne? Okay, also Spoiler für das Ende der Episode. Sie arbeitet ja eigentlich für die Bösen. Ja. Und dass sie halt die Puppe ist für den... Ach so.
1: Na gut, okay. Na ja.
0: Außerdem ist die Schauspielerin von Mac von Kim Manners explizit ausgesucht worden für diese Rolle. Der hat wohl mit der mal bei irgendeiner Serie zusammengearbeitet. Ich habe jetzt vergessen, welche. Aber als es hier drum ging, dann Mac zu Casten hat er gesagt: Hier, diese Nikki der habe ich zusammengearbeitet, die sollte das machen. Ja. Gerade später, ich kann verstehen, warum. Die hat dieses. Ja, aber
1: Nikki hat die Rolle an sich gar nicht so gut gefallen. Oh. Mit den Dingen, die sie da wohl so tut. Ist sie nicht so einverstanden gewesen, weil sie eher so ein richtig liebes Mädchen wohl ist. Ja, gut,
0: dann sollte sie keine Schauspielerin werden. <lacht> ja, gut.
1: Naja. Gut, wir sehen auf jeden Fall, wie die beiden halt gerade sind, da so ein bisschen zu quatschen und so und bla bla bla. Und ne, und dann währenddessen kommt aber ein Auto, und öffnet die Tür und sagt, ja, wollte mitfahren, so, ne? Und sie lässt Sam stehen, weil der Fahrer ausdrücklich sagt, ich nehme nur das Mädchen mit. Mhm. Und es ist halt ein bisschen doof. Sam ist halt sagt bewusst zu ihr so, ja, den Typen vertraust du mir nicht.
0: Genau, also weil es halt vorher fragt Sam Mac, so, warum sie denn unterwegs ist. Und sie sagt, warum sollte ich dir das verraten? Vielleicht bist du irgend so ein Verrückter. Mhm. Und dann kommt halt dieser Typ in dem mega creepy Van. Ich nehme aber nur dich mit. Oh
1: Auf jeden Fall wird Mac ja mitgenommen und Sam wird am Straßenrand stehen gelassen.
0: Sequenz 4. Hey, das Tattoo habe ich auch.
2: <lacht>
1: <lacht> Wir springen wieder zu Dean, der gerade bei den Jorgisten ist und die halt auch mal nachfragt, so, ne, bist du so ein Pärchen mal gewesen und so. Und irgendwie kann sich keiner so richtig daran erinnern, außer Emily.
0: Also die beiden behaupten noch so, nee, nicht gesehen. Und dann kommt Emily dazu und sagt,
1: hatte der einer so ein Tattoo? Genau. Und dann beschreiben die dann so, ah ja, doch, ne, da, da klingelt was. Die waren ja mal hier. Ja, haben wir das Auto repariert, die haben hier was gegessen und dann sind die auf dem Highway und dann sagt sie so, ja, können Sie mir vielleicht sagen auch den Weg sagen? Dean verfolgt dann den Weg, den die beiden auch gefahren sind, damals vor einem Jahr und
0: Während er so auf der Straße unterwegs ist, schlägt plötzlich das EMF-Meter, das hinten in seinem Koffer ist, äh, in seiner Tasche ist, das offensichtlich die ganze Zeit an ist, wie verrückt aus. Und die denkt, okay, na ja, was ist denn hier los? Bleibt eben stehen und stellt fest, dass er direkt neben einer Apfelplantage geparkt hat.
1: Genau. Er steigt dann auch aus und guckt sich so ein bisschen um und findet auch die Vogelscheuche und kommentiert sie und sagt, du siehst aber echt scheiße aus. Er betrachtet die dann halt so ein bisschen besser und sieht auch den rechten Unterarm, wo scheinbar etwas drauf gemalt ist oder so. Mhm. Und, Ihm kommt das bekannt vor. Er genau. hat das schon mal gesehen. Deswegen schnappt er sich auch eine Leiter und geht der Vogelscheuche ein bisschen äh, näher dran. Und wir sehen dann, dass die Vogelscheuche scheinbar auch ein Unterarm-Tattoo hat. <lacht>
0: und nicht nur irgendeins, sondern das gleiche, wie das das Vince hatte. Generell wieder, wenn man hier die Vogelscheuche sieht, es sieht immer so aus, als würde die sich ein bisschen bewegen.
1: Ja, also hier, finde ich, sieht man ganz deutlich, dass sie atmet.
0: Also, das sieht
1: man ganz deutlich, finde ich.
0: Ich finde, das spielt ihr immer so gerade so, hat, hat die jetzt?
1: Vielleicht? Ich weiß nicht.
0: Und als Dini dann gegenübersteht, ist schon gruselig, Ricky.
1: Ja, also da, wo er so auf Face-to-Face-Schein so nah ist, sagt doch Eric Kripke ist für ihn. Und für Kim Manners, glaube ich, hat das gesagt, der gruseligste Moment. Ich, also ich Aber das, das, das Gruselige, gut. was er den Moment gruselig macht, ist, dass halt nichts passiert.
0: Ja, genau, also das es ist eben nicht, ja, ja die, also die Vogelscheuche macht halt nie dann, die hat nie einen Jumpscare. Genau. Also das Gruselige ist, sie ist gruselig, wenn sie da ist und sie ist dann später gruselig, wenn sie weg ist. Genau. Also Dean erkennt dieses Tattoo wieder, vergleicht das dann mit, dem, mit der Vermisstenanzeige von Vince und erkennt, das es sehr wahrscheinlich das Gleiche. So, und dann habe ich natürlich Frame für Frame versucht, diese Vermisstenanzeige zu lesen und mir ist ein sehr interessantes Detail aufgefallen. Und zwar, man sieht ganz kurz, als die die Vermisstenanzeige auseinanderfaltet, oben rechts am Zettel, das Datum, an dem diese Vermisstenanzeige ausgedruckt wurde. Und das Datum ist der 9. November 2005 um 4.36 Uhr. Das heißt, wahrscheinlich kurz bevor die die Aufnahme gemacht haben. Der Drucker hat also einfach mit drauf gedruckt, wann Krass. die das als Attrappe ausgedruckt haben. Das sieht man nur ganz kurz, aber ich, da hat sich das gelohnt. So weit findet nicht jeder. Krass, okay. Ja, und um 4.36 Uhr überlegt, dass einer mitten in der Nacht gemacht hat, oder ob es eben Nachmittag ist, aber fand ich gut. Und auf den Details erfährt man dann auch noch, dass die beiden zuletzt an einer Tankstelle in Burkittsville gesehen ja. wurden. Also das wird immer präziser, dass die beiden gerade ihre Flitterwochen damit verbracht haben, dass sie einen Roadtrip durch die Stadt gemacht haben. Und als letzte Information, Burkittsville liegt in Indiana.
1: <lacht> <lacht> naja. Nice to know. <lacht> <lacht> ja, Dean steigt dann auch wieder runter und sagt ein also, sehr ja, tolles Tattoo und fährt aber wieder zurück zu den Jorgissen und möchte die konfrontieren.
0: Ich habe kurz eine Frage an dich. Wird das jemals erklärt war mit dem Arm und dem Tattoo? Nein. Warum hat die Vogelscheuche sein Tattoo? Wird nicht erklärt. Wird nicht erklärt.
1: Vor allem als er im Einspieler ja auf dem Boden liegt, hat er seinen Arm noch nur das Gesicht ist abgezogen. Er hat ja ein Jahr Zeit. Ja, ja, gut, aber nee.
0: Das finde ich komisch, weil das Gesicht ist ja auch nicht von irgendwem speziell. Nee. Naja, gut. Okay. Na
1: ja. Dean fährt dann wieder zurück zu den Yorkisten und möchte die konfrontieren so ein bisschen, trifft aber leider nur Emily an, die dann für ihn das Auto schön volltankt, weil die beiden führen ein bisschen Smalltalk. Die sind sicher ja schon ein bisschen näher gekommen, wie wir wissen. Hm. <lacht> <lacht> ähm, dabei erzählt Emily halt, dass ähm, das gar nicht ihre Eltern sind, die Yorkisten, sondern ihre Eltern bei einem... Unfall gestorben sind und deswegen halt äh, jetzt bei ihrer Tante und ihrem Onkel lebt. Mhm. Und das sind halt die Orgussons.
0: Ja, Die Original-Backstory das... von Sam und Dean. Mhm. Und ich, ursprünglich war ja geplant, dass Sam Ach und so. Dean auch den Unfall hatten, dann bei der Tante groß werden. Aber naja. Wer weiß. Die haben halt so viel gemeinsam, weißt du. Ja, Dean wow. und Emily. Deshalb passen die halt auch so gut zusammen.
1: <lacht> Sie erzählt halt nochmal, dass Birkittsberg eigentlich so eine richtig kleine, süße, perfekte Kleinstadt ist. Und irgendwie scheint so als wären irgendwie, wäre es so ein bisschen gesegnet. Irgendwie sind alle immer so nett und so. Und es passiert auch nichts Schlechtes.
0: Ja, in den Nachbargestätten, da verlieren Leute ihre Höfe. Da geht die Ernte ein. Aber hier, das ist fast, als sei das hier gesegnet.
1: Ja, verrückt. Mhm. Und dann sagt die ihnen direkt so, ja, du kennst du auch diese Vogelscheuche. Und dann sagt sie so, ja, doch, äh, die, die kenne ich. Die ist gruselig, ne? Und dann sagt er, ja, schon.
0: Aber keine Ahnung, wer die gehört. Genau, dann bemerkt Dean, dass ein Auto hinter Emily parkt. Und er fragt, was denn damit? ah, das ist ein junges Pärchen, die sind gerade drin. Die hatten ein paar Probleme mit dem Wagen. Und dann denkst du ihn, oh, Leute, zweiter Präwoche, da müssen wir jetzt mal lieber rein. Tick, tack.
1: Dann springen wir aber schon wieder zu Sam.
0: In Sequenz 5, nette Menschen. Weil die jetzt ja alle Bekanntschaft mit netten Menschen machen. So. Sam befindet sich gerade an einem Fernbusterminal oder wie man auch immer das nennt. Und fragt nach einem Bus nach Sacramento. Er muss dann allerdings erfahren, dass der nächste Bus erst am nächsten Nachmittag geht. Und Sam ist ein bisschen, oh, ah, verdammt, Mann. Ah, dann kann man da nicht irgendwas regeln. Doch, kaufen Sie sich ein Auto. Guter Spruch. Sam sieht ein, okay, hier kann ich nichts weiter machen. Und er scheint dann zu überlegen, ob er Dean anrufen soll. Weil vielleicht möchte der halt seinen Bruder jetzt mal ausnutzen, dass er ihn doch fährt. <lacht> Aber in dem Moment wird er von einer Frau angesprochen, die am Boden sitzt. Überraschung, es ist Mac. Das ist natürlich komisch. Sam steckt dann also das Handy weg, er ruft ihn doch nicht an und Mac erklärt, dass Sam recht hatte, der Typ ist doch ein bisschen touchy geworden und dann sagt sie ganz lustig, ich habe ihn zur Hölle geschickt, nee, zum Teufel geschickt.
1: I cut him loose, sagt sie in Englisch. Genau, im ne?
0: Im Deutschen ist der Witz deutlich klarer, yeah. aber im Englischen ist auch, macht auch ein bisschen Sinn. So, also das Telefon, das Sam durchscrollt, ist natürlich ein Callback wieder zu Haut. Wir sehen zuerst den Namen von Becky und yeah. dann wieder die Leute, die ich damals schon erwähnt hatte, so die Produzenten und so weiter. Jerry, John und Mary Ann. Da habe ich mich aber gefragt, wie sind diese Kontakte sortiert? Also, Scheinbar nicht gut. Also sie also, sind Pfft. definitiv nicht alphabetisch sortiert.
1: Vielleicht den, den man zuletzt angerufen ja,
0: hat. Ja, das habe ich auch gedacht. Und das ist interessant. Weil dann wäre die letzte Person, die Sam angerufen hat, Becky gewesen. Noch vor Dean. Und er hat ja, ja Sam
1: ja, Er war mit Dean ja die ganze Zeit unterwegs. Warum ja, aber hat er Ja, hat er nicht in Ah Salem doch, die haben telefoniert. Nee, er wurde angerufen. Ah
0: ja, okay, das stimmt. Naja. Fand ich auf jeden Fall interessant, ob er vielleicht andere angerufen hat oder ob halt einfach die Leute nicht drauf geachtet haben, was wo ist. Aber ja, kann man bestimmt auch eine Fanfiction rausschreiben.
1: Oder Kurzfall oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ja, die beiden stellen dann fest, dass sie viel gemeinsam haben. Also die wollen beide nach Kalifornien und Sam ist aber die ganze Zeit so sichtlich unruhig, weil er halt schnell dahin möchte. Aber Mac beruhigt ihn so, hey, du hast jetzt so lange schon drauf gewartet, mhm. da kann sie jetzt auch noch einen Tag länger warten. Und, so. äh, da sagt Sam, ach so, ja, ich kann noch einen Tag warten und könnte vielleicht Leute retten?
1: Ach so, na dann bleibe ich doch mit dir hier.
0: Frechheit, was für ein Arsch, ey.
1: Wir springen dann auch schon wieder zu Dean. Mhm. Das ist immer so ein Hin und Her da. Genau. Und zwar sehen wir gerade Polly und Steve, ein scheinbar glückliches Pärchen, was gerade im Genuss gekommen ist von Scotty, einen Apfelkuchen zu essen. In Scottis Café. Ah, das, ja, irgendwie alles mögliche. Der
0: Tisch ist vollgestellt, aber ja. sie bekommen gerade einen Apfelkuchen
1: serviert. Ja. Genau. Dean kommt dann auch gerade in dieses Café und ist so ein bisschen auf müpfig. Ja, ich hätte auch gerne hier Kuchen und einen Kaffee hätte halt ich auch Findest
0: noch. Findest du, er ist aufmüpfig? Also, also ja, schon. Er kommt in das Café, sagt, hey, hallo, guten Tag, darf ich bitte einen Kaffee bekommen? Also klar, bestellt man den im Café Kaffee. Ja, Café. aber ich, das, ich
1: finde, dass er so ein bisschen Scotty gegenüber so ist, von wegen, ich weiß, was hier abgeht. Hm, okay. Finde
0: ich. Finde ich irgendwie nicht. Also, ich find, also Scotty ignoriert den einfach, so mehr oder weniger, ja, ja. muss man sagen. Und ich finde das eigentlich nicht angebracht, weil also Dean kommt einfach rein, bestellt sich einen Kaffee und quatscht so ein bisschen mit denen.
1: Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das sagt ja noch, können Sie bitte meine Gäste auch in Ruhe lassen und so. Mhm. Weil der, der weiß schon, dass der was weiß. Ja. Also so rum auf jeden Fall. Ja, das ähm, Pärchen erzählt dann, dass die Bremsleitung kaputt gegangen ist. Und ja, das haben die gar Glück, nicht gemerkt allerdings. Zum Glück gibt es den Typen hier an der Tankstelle, der repariert das gerade, weil der, der Besonderen braucht der halt, ne? Dann sagt Dean so, ja, ich kenne mich auch mit Autos aus, ich mache das in einer Stunde. Damit die beiden halt ein bisschen früher wegkommen, weil er lässt auch so ein bisschen durchblicken. Vielleicht seid ihr beide in Gefahr.
0: Ja, am Anfang sagt das noch nicht explizit. Und ich finde es ganz spannend, Dean bietet das an, quasi so, ich könnte das ja auch für euch reparieren. Und dann guckt aber Vince, warte, heißt, heißt er Vince? Nee, Steve. Ich komme mit den Namen von den Pärchen durcheinander. Also dann guckt Steve so Pauli an, so von wegen, du kannst da vielleicht irgendwas sagen. Und Pauli dreht sich um so: Ja, danke, das ist sehr nett. Aber wir lassen das bitte einen Mechaniker machen, die so, naja, okay. Vorher ist aber auch noch. Ähm, Bläh, 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 bläh. irgendwas, das ich vergessen habe zu sagen. Ah ja, genau. Um das explizit mal hervorzuheben, die beiden sagen, sie wollten eigentlich nur tanken. Und dann ist dem Tankwart aufgefallen, dass die Bremsleitung ja kaputt ist. Ja. Und das wussten die gar nicht. Die hatten gar keine Anzeichen dafür gemerkt. Es ist halt klar, dass der die da haben will bis Sonnenuntergang.
1: Ja, das ist definitiv.
0: Dean weiß dann nicht mehr weiter. Und man merkt halt da so, das ist der Punkt, wo er halt Sam vermisst. So das was sagt würde er halt ja nochmal. Noch. Ja, das sagt er nochmal. Das würde dann eigentlich Sam reden, regeln. Und deshalb lehnt sich Dean einfach nach vorne so, hey, klingt vielleicht komisch, aber ihr seid, glaube ich, in Gefahr. Dann guckt Pauli Steve fragend an oder um Hilfe suchend an und der sagt dann, hör mal zu, wir wollen ja wirklich gern essen, ja? Also ne?
1: Ja, und dann kommt aber schon der Sheriff die Tür rein, weil Scotty scheinbar undercover den Sheriff gerufen hat, der sehr schnell da war. Mhm. Und vertreibt Dean komplett aus der ganzen Stadt.
0: Eigentlich wieder grundlos, muss man sagen. Ich glaube ja, dass die in dem Dorf was zu verbergen haben.
1: Ja, ein <lacht> bisschen
0: weiter hergeholt. Bevor der Sheriff reinkommt, sagt er so, Mann, in dem Moment hätte Sam euch einfach mit seinem Hundeblick angeguckt, der hat ja alles gemacht, was er wollte. Und dann ja. kommt der Sheriff rein. Ja. Und der fährt die aus der Stadt unter so einer Brücke durch und am drei Meilen Ortsschild dreht der Sheriff dann ab und Dean fährt
1: weiter. Ja. Dann springen wir wieder zu Sam. Sam und Max sind gerade dabei, ein bisschen zusammen ein Bierchen zu trinken und ein bisschen über die Familie zu reden und so und sie befinden sich halt irgendwie immer noch in dieser Busstation wo viel los ist und sie viel Bier haben, so finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Also, also die haben ja auch gar ohne Ende Snacks und so, oder?
1: Ja, finde ich ein bisschen komisch. Sie reden halt über ihre Familie und dass sie viele Parallelen haben.
0: Also und sehr genaue
2: Parallelen. Ja, also Merk
1: Mac macht das wahrscheinlich, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ziemlich bewusst, ja, ja, klar. weil sie viel über den schon weiß, das wissen wir noch nicht, aber ja. Ja, und ne, Sam ist natürlich dann getroffen mit emotional hier. Ich kann mich so mit ja. dir oh, Du wirst auch so gemein behandelt von deiner Familie, oh, nur nein. weil denen
0: du ultimatum stellst, dass sie sich zwischen dir und den Leuten entscheiden sollen.
1: Ja.
2: Oh,
1: Meine Familie so ist, wollte nicht, dass ich so schlau bin. Ja, genau.
0: Ach, du Arme. Die wollten immer das Beste von mich, aber die wollten halt nie, was ich, also die hatten sich nie interessiert, was ich will. Und Sam so, oh, du bist wie ich, wir haben so viel gemeinsam. Ja. Alle sind immer so gemein zu mir, nur weil ich möchte, dass die Leute sterben. Mm.
2: Schlimm. Schlimm.
1: Das ist auch eigentlich schon, worum es in diesem Gespräch geht. Ja. Wir cutten dann wieder zu denen.
0: <lacht> ja, aber die beiden stoßen noch auf die Freiheit an. Ja, ja. So, unser Leben ist vielleicht nicht gemütlich, aber dafür sind wir frei. Das ist halt das, was Sam sich einredet, so. Er ist der, der die Opfer bringt. Mm nicht die anderen. Sequenz 6, die heißt Opfer und Geständnisse. Keine Ahnung, die Namen in diesem sind alle ein bisschen langweilig. Keine lustigen Wortwitze, tut mir leid. Alles gut. So, und dann ist es Nacht und Dean fährt wieder in die Stadt oder auf das Stadtgebiet. In einem sehr ähnlichen Shot wie den, den wir hatten, als Dean aus der Stadt gebracht wird. Wieder unter diesem Schild durch und als Dean dann unter dieser Brücke durchfährt, fährt gerade ein Zug rüber. Und also für mich ist das halt so Bildsprache so, oh, der Zug ist gerade abgefahren, beeil dich.
1: Ne? Also ja... Ich habe mich auch gefragt, was hat das zu bedeuten, aber da
0: Also er möchte halt die Leute retten, damit die nicht auf die Apfelplantage gehen. Aber der Zug ist eben schon abgefahren, denn wir machen den Cut zu den beiden, die gerade über die Apfelplantage gehen, nachdem der Wagen liegen geblieben ist. Dabei haben Ach, wir den doch verdammt. gerade reparieren lassen. Mann, oh Mann. Ja, ähm, Im Untertitel wird Pauli die ganze Zeit Eliza genannt. Weißt? Komisch. Ich habe keine Ahnung warum. Okay. Aber sie heißt definitiv Pauli. Ich habe den in den Wikis ja, und so ja, die geprüft. Heißt, uh, okay. Merkwürdig. Also die beiden gehen auf jeden Fall gerade durch, durch die Apfelplantage, es ist Nacht.
1: Ja und werden dann auch schon wieder verfolgt.
0: Ja und werden dann von der Vogelscheuche überrascht, die die beiden...
1: Aber Dean brecht dazwischen und ah, schießt <lacht> ihn mit Steinsalz auf, die Vogelscheuche und sagt, mhm. rennst im Auto. Genau Und, und sie auch. rennt zu Deans Auto weil deren Auto scheinbar weg ist. <lacht>
0: ja, es ist halt so, dass die Vogelscheuche, das ist ein bisschen albern, die ist so in sehr klassischer Slasher-Manier der gehende Mörder, der die trotzdem einholt. Aber er holt sie eben nicht ein, weil Dean auftaucht. Und dann rennen die halt so ein bisschen raus und dann sind die auch draußen. Alles und dann war es schon wieder. Ich habe aber noch eine wilde Spekulation. Oh. Ich finde nämlich, es ist sehr auffällig, dass Pauli und Steve in dieser Sequenz sich quasi die ganze Zeit gegenseitig festhalten. Auch wenn die rennen, haben die sich gegenseitig an den Händen und so. Die wollen nicht voneinander loslassen. Und ich gleich dazu, sind ähm, Holly und Vince am Anfang sind ja getrennt voneinander gerannt und dann auch geholt worden. Und ich finde, das ist ganz nett, so wenn man das bildlich sieht, no. dass ja Sam und Dean auch stärker sind, wenn sie zusammen sind, als sie oh getrennt sind. Okay. Ich glaube, das ist Absicht gewesen. <lacht> ja, naja. Da ist alles Absicht. Katz zu Sam am Busterminal. Am Morgen. Mac schläft und Sam telefoniert gerade mit Dean. Hm. Was sehr interessant ist, sie sind mitten im Gespräch. Wir, haben wir wissen nicht, wer angerufen hat. Genau. Finde ich gut gelöst. Also ich glaube, es ist Sam gewesen. So einfach, wie sie reden, weil Dienen dann quasi sagt, siehst du, ich brauche deine Hilfe nicht. Aber wir wissen es eben nicht. Ich
1: glaube, Dean hat angerufen. Okay,
0: na gut. Und das ist halt das Schöne. Wir haben beide gesehen, wie sie überlegt haben, anzurufen. Und dann sehen wir sie mitten im Gespräch, weil letztlich ist halt egal, wer wen
1: anruft, so, solange sie miteinander reden. Genau, sie reden halt nochmal so ein bisschen über die Vogelscheuche und dass Dina jetzt so cool war und die beiden gerettet hat und so, ne? <lacht> hält das ja halt ein bisschen vor. Aber bringt nochmal zur Sprache, dass er glaubt, dass das halt kein Geist oder so ist, sondern eher was, was Größeres, eine mhm. Art Gott, ein heidnischer Gott. Und er
0: führt das auf den Jahreszyklus und auf die Opfer zurück.
1: Genau. Und halt einfach die Umstände der Stadt, weil die halt die Stadt sehr geschützt wirkt mhm, einfach. Genau. Ja, und dann... Merkt man schon so, dass Dean sich so ein bisschen entschuldigen will, aber kann es irgendwie nicht aussprechen. Das ist sehr Das habe ich nicht jetzt gemacht. nicht ausgedruckt,
0: aber das ist auch wieder ein schöner
1: Dialog. Ja. Genau, und dann geht Sam dazwischen und sagt: so, Nein, äh, ja, es schon tut mir mir es auch leid. Ja. Und dann fängt Dean an und führt eine große Lobhymne auf Sam, dass er ihn sehr bewundert und sehr stolz auf ihn ist, dass mhm. er eben sein eigenes Ding macht und seinen eigenen Weg geht und auch schon immer gegangen ist. Also und das ist halt sehr, sehr die toll. die
0: Stärke, sich gegenüber Dad aufzulehnen.
1: Genau, weil Dean das halt nicht kann.
0: Dann, ganz spannend, er verabschiedet sich ja. Er sagt nicht, ich komme dich holen oder so, sondern er sagt, geh deinen eigenen Weg. Ja. Mach's gut, Alter. Und Sam ist sprachlos. Ja. Mac wacht dann nämlich gerade auf, als Sam auflegt und fragt so, hey, wer war das? Das war mein Bruder. Was wollte der? Sich verabschieden. Das ist ziemlich cool. Dean hat erkannt so, ich bringe dieses Opfer, dieses Leben zu führen. Das heißt ja nicht, dass Sam das machen muss.
1: Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ich habe leider mehr nicht unbedingt dazu zu sagen, nur dass das einfach ein starker Moment ist so in der Folge.
1: Ja, ist ein guter Moment, aber man kann nicht viel drüber reden.
0: Dann kommt Sequenz 7, der Kult von Birke
1: Genau, den ist nämlich gerade bei einem College-Professor, der gespielt wird von William B. Davis, der bekannt ist als der Raucher von Akte X. Und der ist auch cool. Der ist cool, dass ja.
0: Der ja, ist halt aus Akte X bekannt und der wurde dann immer oft gefragt, ob der halt so wie das ist mit, ob der an Aliens glaubt oder nicht. Und der hat immer klar gesagt, dass nicht. Und der ist sehr in der Skeptikerbewegung unterwegs, ist ausgesprochen Atheist, äh, Klimaaktivist und außerdem immer noch, der ist mittlerweile 80 plus, immer noch kompetitiver 82. Schnee- und Wasserskifahrer. Und ich habe ein Zitat von ihm gefunden, das ich sehr gut finde. One of the problems with human intelligence is that we are so good at defending ideas that we arrived at irrationally. Hm. Also ein Problem ist, dass wir sehr gut darin sind, Sachen zu verteidigen, zu denen wir irrational gekommen sind.
1: Ja, cooler sehr, Dude. Sehr. Dean findet das nämlich auch, weil er ist gerade bei ihm, um sich... <lacht> ich, ähm, finde auch gut. ich bin Fan von ihm, wahnsinnig der X. <lacht> ich musste ja jetzt irgendwie ja, den Sprung das schaffen. Er möchte das war sich, eine
0: Fantastik. Danke.
1: Er möchte sich nämlich gerade über heidnische Götter und Religion erkunden. Und da ist er natürlich der perfekte Ansprechpartner, der Professor. Und ja, er findet dann heraus, dass die Einwohner oder ursprünglichen Einwohner von Birksville aus dem Norden Europas kommen. Und dort sind halt heidnische Götter ziemlich vertreten. Und das erklärt den Nachnamen Jorgerson. Ja. Und dass äh,
0: Dass die dann wahrscheinlich finden, ihre Götter mitgebracht
1: haben. Genau. Und sie kommen halt auf die Wannen. Wann, Vanierwannen Wannen, heißen die in Deutsch. Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, ich muss noch vorher anmerken, in dem Gespräch lügt Dean eigentlich nicht. Nee. Also normalerweise lässt sich Dean ja alle möglichen Geschichten einfallen. So, und deshalb bin ich hier und deshalb, deshalb bin ich hier. Und der geht einfach hin und sagt, hey, ich interessiere mich dafür. Wie ist das denn hier? Und er erzählt das einfach. Vielleicht, weil er kannte so, ohne Sam kriege ich das mit dem Lügen nicht hin. Dann sage ich einfach, was ich will. Hm. Ja, wahrscheinlich. Und auch noch? Dieses mit den Wir bringen Götter aus Europa nach Amerika ist auch ein essentieller Plotpoint von Neil Gaimans American Gods. Und ja. äh, das erwähne ich, weil ähm, Eric Kripke wohl bekennender Neil Gaiman-Fan ist. Das heißt, er ist wahrscheinlich.
1: American Gods ist aber auch super. Die erste Staffel ist allerdings besser als die zweite, finde ich. Das ist richtig. Die zweite ist nicht gut. Naja. Genau, ist es so, dass die Wannen zu dem dreiteiligen Gespann der Götterwelt der Gemahnen kommen? Die stehen halt für Fruchtbarkeit, dass sie zaubern können, Blick in die Zukunft und Gesundheit. Und genau.
0: In dieser Folge ist es quasi so: die Warnen, das sind halt die Götter. Und die bewachen deine Felder, wenn du denen Opfer bringst. Und normalerweise haben Leute denen auch Mann und Frau geopfert, damit halt alles gut wird bei der Ernte. Also, Ricky hat das jetzt so grob erklärt, was das mit den Warnen eigentlich ist. Und mir ist nur aufgefallen: es scheint so zu sein, dass halt die Version von Warnen, die die in Supernatural benutzen, extrem fiktionalisiert ist. Allerdings hatte ich das Gefühl, während ich da so nachgeforscht habe, so, die Details davon, wenn ich da eine Beurteilung treffen wollen würde, was jetzt genau falsch ist und was nicht, müsste ich mega krass nicht nur in die Mythologie einsteigen, sondern halt auch in diesen heidnischen Glauben und so weiter. Und das habe ich einfach nicht gemacht. Es ist irgendwie umstritten, wie dominant Menschenopfer waren im nordischen Ländern damals. Deshalb, ja, wenn ihr da mehr zu wisst, wenn ihr selber euch als Pagans oder als Heiden bezeichnet, informiert uns gerne. Aber wie fiktionalisiert das ist, möchte ich jetzt nicht.
1: Ja, also ist, Aussage, ich habe mich da ich hab mich auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Ja, aber ich habe da auch
0: vor lang drüber gelesen, aber. Ja, ja. Okay. Nee, erzähl ruhig.
1: Nee, alles gut, wir machen einfach weiter. Genau, Dean erfährt das auf jeden Fall gerade alles und äh, man merkt, dass er so ein bisschen, dass sein Spekulativ-Buddy ihn fehlt. Sam wäre normalerweise da und der würde jetzt drauf reagieren, wenn Dean was sagt. Wenn er eine Theorien in den Raum wirft, reagiert Sam halt normalerweise drauf, aber der Professor ist halt der falsche Ansprechpartner und wird so ein bisschen stutzig und sagt so: Yo, Alter. Das ist nur das, also das ist nur eine Mythologie.
0: Ja, also der Professor sagt halt explizit darauf, weil Dean liest in diesem Buch nach, in dem sie nachgucken, das sehr auf alt gemacht ist absichtlich. Also das ja, sieht ja. ein bisschen fake aus. Liest er halt den Text vor hier, die Waren beziehen ihre Energie aus heiligen Bäumen. Und was passiert, wenn wir den abbrennen würden? Ja. Und dann sagt halt der Professor das, was Ricky gerade gesagt hat.
1: Genau, und Dean möchte dann aber auch schon gehen und macht die Tür auf. dort dann tack, bang, kriegt er eine Waffe, die Rückseite einer Waffe, Voll ins Gesicht vom Sheriff mhm. und die beiden gucken sich so an und sind so zufrieden, also der Professor und der Sheriff.
0: Es gibt einen kleinen Filmfehler an dieser Stelle, denn als Dean sich umdreht, um zur Tür zu gehen, sieht man für einen Moment hinter einem der Lampenschirme so eine Kamera, mit der halt gefilmt wird, rausschauen.
1: Mhm. Es gibt auch ganz am Anfang der Folge auch einen Fehler, wie jemand durchs Bild läuft. Ganz am Anfang sieht man, wenn die von oben auf der Apfelplantage filmen, wie links jemand lang geht. Da dachte ich mir erst, die Vogelscheuche, aber die kann es doch nicht sein. Deswegen, mhm. äh, ja, da geht jemand lang. Okay. Genau. Ja, dann sehen wir, wie äh, die jorgensen der Sheriff und Scotty und so mittlerweile äh, im Gespräch sind und sich so ein bisschen, ja, Gedanken machen, weil ja jetzt gestern die Pauli und der Steve, oder wie der ja, hieß, genau. ne, die haben ja jetzt überlebt. Und heute ist der letzte Tag des Zyklus, wo die ein Opfer mhm. bringen können, damit sie gesegnet fürs nächste Jahr sind. Die einzige Lösung, und Harley will sich so, sträubt sich ein bisschen dagegen, ist Emily. Also, und das wissen Dean. wir noch nicht explizit am Anfang. Ja, aber doch, ja, schon.
0: In der nächsten Sequenz sehen wir halt, Dean ist im Keller und die werfen gerade Emily auch mit runter. Ja. Das heißt, die beiden sollen jetzt der Vogelscheuche geopfert werden. Mm. Als Emily runter in den Keller geworfen und fragt sie noch, was soll das? Und Stacy sagt noch so für das Wohl von allen. Ja, das spiegelt schön wieder, so wie worum es halt in der Folge ja. geht. Dann kommen wir aber zu Sequenz 8. Das ist so die Sequenz, in der das große Finale stattfindet. Sie heißt, ich muss dich vor den Warnen warnen. <lacht>
1: Wir sehen wieder Sam, wie er dabei ist, gerade Dean zu erreichen. Und der geht aber nicht dran. Und deswegen macht er sich ein bisschen Sorgen und will auch schon direkt nach Birkitz will. Und Meg sagt so, Alter, unser Bus ist da. Komm, lass uns doch bitte jetzt gehen.
0: Dann verpasst also, ihn nicht.
1: Äh, sorry, fahr alleine. Und das macht sie dann auch.
0: Ja gut, also das, ist, das geht nicht sofort. Nee, nee. Die redet halt total auf den einen so,
1: was? Hey, jetzt, weil er einmal nicht an sein Handy geht,
0: so. Komm doch mit. Von dem bist du doch die ganze Zeit abgehauen. Und dann sagt Sam halt, ja gut, aber er ist halt Familie. Also man merkt, dass Mac scheinbar da definitiv ein Problem mit hat, dass er geht, Ja. aber man merkt glaube ich auch, dass dieses Problem, dass Mac damit hat, deutlich über das hinausgeht, dass äh, er zurück zum Bruder geht, den er nicht mag.
1: Mm, das werden wir auch später ja. noch erfahren. das wissen wir natürlich noch nicht. Dean versucht währenddessen aus dem Keller zu entkommen und ist im Gespräch mit Emily und sagt so, ja. Die wollen uns opfern, das klingt halt nobler als ermorden. Mhm. und erklärt halt, dass die Vogelscheuche da der Gott ist und so, und die den Baum brauchen. Er fragt sie dann noch so, ne, ist hier ein alter Baum? Die so, ja, hier ist ein alter Baum. Ich weiß nur, wie halt nicht, nicht, der aussieht. So.
0: <lacht> also es kommt halt raus, dass Emily nichts von dem wusste, was da los ist und selber total überrascht ist. Sie kennt diesen Baum schon, also sie weiß, es gibt diesen ersten Baum, mhm. der sehr alt ist, den die damals aus Skandinavien noch mitgebracht hatten auch. Aber sie weiß halt nicht genau, wo auf der Plantage die stehen. Ja, letztlich ist dann es dann auch schon. Also die Luke öffnet sich und das Finale kann beginnen. Die Dorfältesten binden gerade Dean und Emily an den Bäumen in der Plantage fest. Und man sieht im Hintergrund schon so die Vogelscheuche ja. über allen Ruhen. Dean fragt den Sheriff, wie viele Leute er denn schon auf dem Gewissen hat. Und der Sheriff redet sich so raus von wegen so, ich habe ja nie jemanden umgebracht. Und Dean erklärt ihm halt letztlich, das ist halt Wortklauberei. So, also du schickst die hier hin, du bringst ihre Sachen weg, so, ne, du bist ja. halt der Mörder. Emily versucht noch so ein bisschen mit Tante und Onkel zu diskutieren, so, warum macht ihr das? Die Tante erklärt dann aber extrem empathielos, das Wohl der vielen überwegt, das Wohl der wenigen. Oh, und dann sagt, sagt Stacey aber auch noch, ja, das bedeutet es halt, Opfer zu bringen, so Sachen aufzugeben, die man liebt. Das ist ja auch das, was Sam glaubt, was er tut. Ja. Er gibt halt na, seine Familie auf für seine Freiheit, aber naja
1: die beiden sitzen dann halt gefesselt immer noch an dem Baum und Dean hat versprochen, er findet eine Lösung, aber scheinbar
0: das klappt ja das nicht
1: so richtig. Also
0: was ist der Plan? Ich arbeite dran. Ja. <lacht> Cut, es ist Nacht.
1: Und dann immer noch hast du einen Plan. Du hast, einen hast Plan. keinen Plan, oder? <lacht>
0: ich arbeite dran.
1: Aber dann sehen wir, wie Sam kommt. Man erschreckt sich so ein bisschen, weil man denkt, es ist die Vogelscheuche. Man hört erst
0: zu die schweren Schritte.
1: Genau. Sam kommt dann und befreit Dean und Emily.
0: Dean sagt so, oh Mann. Dem alles zurück, was ich gesagt habe. Ich bin sehr froh, dass du hier bist.
1: Wie bist du denn hier hingekommen? Ich habe ein Auto geklaut ja. und dann so, ha, das ist mein Junge.
0: Ähm, werden sie Emily so erstmal einfach da sitzen lassen. Ja. Und dann kommt halt natürlich der coole Spruch so, hey, aber behalt bloß die Vogelscheuche im Auge und Sam dreht sich um. Ja? Welche Vogelscheuche? Oh, 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 oh. So, und Sam und Dean und Emily sind dann natürlich alle ein bisschen panisch. Und dann statt gegen die Vogelscheuche zu kämpfen oder so, sagen die aber hier so, okay, komm. Erstmal raus hier, wir machen das morgen, wenn die nicht mehr unterwegs ist.
1: Ja, eigentlich ganz klug.
0: Ja, die wollen also die Plantage verlassen, aber im letzten Moment werden sie aufgehalten von den Dorfbewohnern, die Shotguns auf sie richten und sagen, hey, jetzt mach doch einfach mit, so, das ganze Dorf wird so zergehen. lass dich einfach holen und in dem Moment wird Haley, Harley, ah. Harley, von hinten mit einem kleinen so eine Sichel oder Sichel, so, ja. durch die Brust erstochen und alle schreien wie blöd und rennen wie wild durcheinander.
1: Und Stacy wird dann aber mit Harley von der Vogelscheuche ins Nichts gezogen.
0: Ja, und die Vogelscheuche rammt aber noch ihre Sichel. Harley, der halt auf dem Boden liegt, weil zusammengebrochen das ist, noch so krass, in den Knöcheln mehr oder weniger und zieht den Körper einfach nur noch so mit sich mit. Und ich finde, das ist ganz spannend, weil das zeigt ja, dass die Vogelscheuche letztlich mit jedem Paar zufrieden ist, das sich holen könnte. Und die sich halt das einfach nur so gerechtfertigt haben, ja, wir sind die, die das Opfer bringen müssen, indem mm. wir die armen Leute da töten, so. Aber es sind halt, wenn die das Opfer, also wenn sie das Opfer bringen würden, wären sie die, die das machen. Ja. Wie Sam, weißt du? Naja. <lacht> So, dann rennen also alle weg und ähm, damit ist die Nacht vorbei. Von Enden und neuen Anfängen.
1: Wir sehen, wie die drei wieder zurückkehren am Morgen oder am Mittag, wissen wir nicht genau, in den Wald mit genug Sprennspiritus und sie suchen den Baum, mit dem ja alles zusammenhängt. Genau. Sie finden ihn dann auch und...
0: Weil der so ruhen an der Rennende. Ja.
1: <lacht> sie fangen an, da schon mal alles vorzubereiten und die nimmt sich schon so einen Stock und will den vorne nur anzünden und Emily die sagt ganz entschieden, nein, ich mach das. Damit will sie halt ihre Vergangenheit begraben.
0: Normalerweise wissen wir, dass Dean einfach seinen Sippo nimmt und ins Feuer wirft. Also hier haben sich die Writer dazu entschieden, er zündet lieber diesen Stock an, damit Emily quasi die Verantwortung übernehmen kann. Ja. Und sie dann also quasi im übertragenen Sinne ja das Dorf abfackelt. Ja. Sam und Dean erinnern sie noch daran, wenn du das jetzt machst, geht das ganze Dorf kaputt. Aber sie ist ganz entschieden. Ja, soll es doch. Dann machen wir einen Cut oder so eine leichte Überblende und Sam und Dean bringen Emily zu dem Bus, den Sam nie Eigentlich genommen hätte hat. hätte... Also es ist nicht genau äh, der gleiche. Genau. Metaphorisch Aber, gesehen, ja. ja. Der Bus geht nämlich nach Boston. Genau. Dean fragt dann, ob er Sam irgendwo absetzen soll. Und Sam erklärt, hör mal zu. Du hast mich jetzt am Hals. Er erklärt nämlich so, weißt du, es hat sich eigentlich nicht viel geändert. So, Ich finde dich immer noch scheiße und ich will immer noch Dad suchen. Aber Jazz und Mom sind tot, Dad ist weiß was ich wo. Wir haben nur uns beide. Wenn wir das zu Ende bringen wollen, dann sollten wir das zusammen machen. Ja. Und, äh, Ganz witzig davon, <lacht> Dean. Ja. Halt
1: mich, Sam. <lacht>
0: Lockert das Ganze dann ein bisschen auf. Sam so, ja hey, wenn ich nicht gekommen wäre, wäre es jetzt tot. Ja, ja, komm, steig ein. ja Bevor Sam aber einsteigt, dreht er sich noch einmal zu dem Busterminal um. Ich verabschiede mich jetzt davon, mich von denen zu verabschieden.
1: Mhm.
0: Und sie steigen ans Auto. Ja. So, und normalerweise enden da ja Folgen. Und
1: die Aber die letzten schon nicht. <lacht>
0: auch bei dieser Folge sehen wir, nachdem die ins Auto steigen, wie ein Auto eine dunkle Straße fährt Aber es ist nicht der Impala, es ist ein Van.
1: Und ich glaube, dass wir diesen Van später nochmal sehen werden. Okay, also generell mal ein Supernatural, egal. <lacht> ich möchte das nur, damit ich das also mir vormerke. Also wir machen hier einen
0: Pin, wir erinnern uns alle an diesen ja. Van. Machen
1: ein Eselsohr rein.
0: Und wenn wir den nochmal sehen, dann.
1: Sage ich hier, habe ich doch gesagt. Genau. Genau, wir sehen nämlich, wie Mac als Beifahrerin, wenn mal wieder am Trampen ist. Genau, und die sitzt gar
0: nicht in dem Bus nach Kalifornien.
1: Hm. Die, die crazy äh, die, die Frau. <lacht> Der Fahrer macht sich gerade so ein bisschen an sie ran, sagt so, hey du, ne, bla bla bla. Und Max so, sollen wir nicht anhalten? Ja, dann macht er natürlich, ja, ne? Ja,
0: erwartungsvoll fährt er ran. Ich glaube, wir sehen halt Max so im Profil und ich
1: glaube, da hat sich schwarze Augen. Ich glaube, ja. Sie holt einen Kelch raus und so ein Messerchen und meinst, ähm, sie müssen einen Anruf machen. Genau, einen Anruf machen. Er sagt noch so, ja, du kannst auch mein Handy so haben, ne? Und zack. Es ist nicht die Art von Anrufen. Dann schneidet sie ja. die Kehle durch. Und äh, sammelt sein Blut und ruft an. Und da sehen wir, sie äh, ist ein Dämon.
0: Genau, sie sagt, das ist merkwürdig, in der Synchro und im Orturm sagt sie andere Dinge. Ich habe das nicht übersetzt, weil ich habe Latein in der Schule nur gehabt, weil ich kein Französisch wählen wollte. Sie sagt in der Synchro, Patre in vocu et Vorbis. Und im O-Ton sagt sie "Tiere quiero patem meadi". Keine ja. Ahnung, warum die unterschiedliche Sachen sagen.
1: Ich wollte es eigentlich noch gegoogelt haben, was alles bedeutet. Ja, ich, ich habe also, hab auch
0: mal so angefangen, aber das scheint nicht so wirklich alles Latein zu sein.
1: <lacht> okay, okay, kann ja altgriechisch auch sein.
0: Ja, aber es, in den Untertiteln steht immer, es sei Latein. Aber ich weiß nicht, wenn ihr das übersetzen könnt. Ähm, oh. Ich sage es noch einmal: "Patre in voku et Vorbis und "Tiere quiero patem meadi". Wenn ihr das übersetzen könnt, lasst uns das gerne wissen. Hm. Naja.
1: Damit ist es also, vorbei. Naja, nicht ganz. Also. also sie sagt sie noch,
0: telefoniert halt mit irgendwem. Das Blut macht so diese ferrofluid Effekt. Kommt so als Igelstechelchen draus. Max scheint jemanden zu hören. Wir hören das nicht. Und Max scheint sich zu beschweren. So, ich hätte die beiden, also ich hätte ihn holen können. Ich hätte beide holen können. Vermutlich Sam und Dean. Warum durfte ich das nicht? Und dann hat sie aber auch, wie Dean, weißt du, dieses zuerst so: Okay, ich gebe Wort aber im dem Moment, als sie quasi hört, so, ich verstehe Vater oder so. Und das ist halt interessant: Sie spricht mit ihrem Dad. Hm, geht es in dieser Serie etwa um Vaterprobleme?
1: <lacht> ja, offensichtlich.
0: Gut, damit, damit ist, ist die Folge vorbei. vorbei. Hau mal dein Fazit raus,
1: Regie. Hat sich zum ersten Eindruck nicht viel getan bis jetzt. Also, ich finde die Folge immer noch nicht einer der besten. Ich finde, dass relativ viel einfach passiert. Ich, es passiert halt diese zwei großen Dinge. Einmal das, den Konflikt, dann das mit Mac und den Fall. Und ich finde, dass es für eine Folge ziemlich viel einfach ist. Und ich deswegen den Fall der Vogelscheuche an sich einfach nicht gut finde, weil der einfach ja auch fast nicht vorkommt irgendwie. Hauptsächlich für mich geht es um diesen Konflikt, den die beiden haben. Ja. Das finde ich gut. Aber wie gesagt, diesen Fall finde ich halt einfach nicht ich finde den nicht spannend, ich finde den auch, muss ich sagen, ich finde den nicht gruselig, gar nicht. Hm. Auch nicht so gut einfach, weiß nicht. Naja, Vernicht diese Folge ist Urteilen. ein Start, nein. <lacht> diese Folge ist ein Start für die Zukunft, für Dämonen und anderes, wegen Mac einfach. Und ja, das finde ich gut.
0: <lacht> ja, also ich finde die Folge deutlich besser. Ich finde eigentlich alle Aspekte irgendwie toll. Also die Regie in der Folge ist sehr gut. Die Kameraführung gefällt mir immer sehr gut, die ist immer in Bewegung, ist immer irgendwie was Spannendes, es langweilt irgendwie nicht, wenn man die Folge guckt. Und das hatte ich auch, als ich die Folge dann halt detailliert durchgeguckt habe. Ich musste mich immer wieder abhalten, nicht einfach weiterzugucken. Ich finde, das ist halt wirklich so eine super supernatural Beispielfolge. Die guckt man und die läuft und man freut sich ach ja, toll, schön. So, unabhängig davon finde ich aber, dass die Folge an sich auch gut konstruiert ist. So, Du findest es ist zu viel, ich finde es ist genau richtig von allem irgendwie drin. Du hast schon gesagt, dieser Fall der Vogelscheuche ist mehr oder weniger trivial und ist ja einfach nur, wir gehen da hin verbrennen Baum. Und das ist ja auch genau das, was die Folge braucht. Ich finde, wenn die einen großen, spannenden Fall hätte, würde sich das beißen. Dann würde das halt nicht passen, weil der Star ist ja tatsächlich der Streit von Sam und Dean. Was lernen beide daraus? Und dieser Fall der Vogelscheuche nimmt dem nichts weg. Der ist einfach da. Wie gesagt, ich finde die Vogelscheuche halt auch an sich gruselig. Aber es ist halt nichts, das eine Folge füllen könnte, der Fall von der Vogelscheuche. Wenn man die zum Beispiel mit Hakenmann vergleicht. Hakenmann hat quasi ein ähnlich viel hergebendes Monsterkonzept. Das ist ein Hakenmann, der bringt Leute um, Am Ende müssen wir was verbrennen. Genau wie hier. Aber hier wissen die halt, unser Konzept ist nicht dafür da, um eine Folge zu füllen. Das ist nur dafür da, um die Lücken zu füllen zwischen dem Streit, den Sam und Dean haben. Und gleichzeitig reflektiert aber der Fall der Vogelscheuche halt auch diese Opferdynamik und dieses, ähm, wer bringt welche Opfer, was halt auch Sam und Dean miteinander diskutieren. Den Streit, den Sam und Dean haben, finde ich extrem gut rübergebracht. Wir lernen auch eben zwischen den Zeilen oder so in dem, was die wann sagen, wer sind die beiden überhaupt, um was geht es eigentlich wirklich. Was ich an den Sekten das Problem fand. es ist so mega offensichtlich, um was es gerade geht. Und in den Dialogen hier gerade halt dieser dieser Streitdialog, den sie im Auto haben, da merkt man, beiden geht es um was anderes als das, was sie eigentlich sagen. Ja. Und wenn man genau hinguckt, dann merkt man, um was es geht. Ich finde halt, John Schieben ist halt sehr gut darin, so diese Sachen unterschwellig mit rüberzubringen. Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist vielleicht, ist nicht so die herausstrechend beste Folge Supernatural, auch nicht von denen, die wir bislang hatten. Und ich weiß auch nicht, ob die in den Top 3 Folgen ist, vielleicht der ersten Hälfte. Aber ich, die macht einfach Spaß zu gucken. so. Also die könnte ich, die hätte ich immer wieder, hätte ich die neu gucken können, quasi. Okay. Und dann, was du auch schon gesagt hast, die, die schließt diese erste Hälfte der Voll Staffel eigentlich ganz gut ab, finde ich, weil wir hatten jetzt, das hat sich einmal aufgelöst, dieser Streit, den die, die ganze Zeit haben, mit dem sie sich getrennt haben, aber jetzt wieder zusammengefunden haben und gleichzeitig setzt es eben auch die ersten Grundsteine dafür, was noch passieren wird. Wir haben jetzt Mac kennengelernt, es geht scheinbar um Vater, wer auch immer das ist, der große Bösewicht, von dem wir noch nichts wissen. Mm. Ja, die funktioniert, finde ich, in allen Ecken und Enden ziemlich gut. Na gut. Das ist mein
1: Fazit. Wenn ihr ein anderes äh, eine andere Meinung habt, schreibt sie nicht in die Kommentare, Darauf wird sie nicht tolerieren. Ich werde sie tolerieren. Das ist heißt ja nur falsch. Genau, also ich werde tolerieren,
0: ich werde sie tolerieren, ich werde akzeptieren, dass ihr eine andere Meinung habt, aber ihr liegt halt falsch so. Das müsst ihr dann halt akzeptieren. <lacht> Kommen wir zu unserem Lieblingssegment.
1: Das Zitat der Woche. Ich starte mal. Und zwar habe ich das Zitat der Woche gewählt wo Sam sich in der Busstation befindet und gerade erfährt, dass der Bus erst morgen fährt und dann sagt, ja, gibt es denn keine andere Möglichkeit? Und die Buslady sagt, doch, kaufen Sie sich ein Auto. Rafa, was deins?
0: Mein Zitat der Woche ist, als Emily und Dean in der Plantage angebunden sind, versuchen sich zu befreien und Emily fragt, also, wie sieht der Plan aus? Und Dean, ich arbeite dran. Dann kommt der Zeitsprung mitten in der Nacht. Emily ist so ein bisschen genervt, sie haben überhaupt keinen Plan, oder? Und Dean immer noch, ich arbeite dran. <lacht> Stimmt gerne auf Instagram ab. Wir werden Donnerstag die Umfrage live schalten. Da könnt ihr immer abstimmen, was euch am besten gefällt. Ich habe vergessen, wer im Moment vorne liegt insgesamt, aber ich das werden wir in der Hälfte enthüllen. Das glaube ich. Übrigens, Leute, ich bin schwer enttäuscht, dass in zu Hause nicht mein Zitat gewonnen hat.
1: Ja, weil das, das wahrlich witzig. Ist das. Eine
0: Frechheit ist das. Aber naja, Leute können halt falsch liegen. Ja, genau. Ihr könnt abstimmen, wie bereits gesagt, auf Instagram. Das ist wenigoriginell, ohne Bindestrich, ohne .de. Einfach nur wenig originell. Unter dem gleichen Handle findet ihr uns auch bei Facebook und Twitter. Da könnt ihr uns gerne folgen, liken, was auch immer man mal auf Instagram macht, abonnieren, glaube ich. ne? Ja. Okay, sehr gut. Das könnt ihr alles machen. Ihr könnt uns sehr gerne Kommentare schreiben oder uns Direktnachrichten schicken mit eurer Erlaubnis. würden wir dir dann auch gerne irgendwie erwähnen, solange es erwähnenswert ist.
1: Genau, weil wir haben ja jetzt auch unser Mid-Season-Finale. Genau, das
0: Mid-Season-Special, das ihr jetzt am Samstag hören könnt. Da könnt ihr euch freuen.
1: Und wenn ihr heute noch was schickt, dann kommt's mit rein.
0: Genau, wenn es etwas Längeres ist, was ihr glaubt, in was in so eine Direktnachricht bei Instagram vielleicht nicht reinpasst, schreibt uns das gerne per E-Mail. Wir haben kontakt-wenig-originell.de als E-Mail. Ich weiß, man könnte Family-Business-originell nehmen oder so, aber. Das ist alles zu umständlich. Wir bekommen zu wenig E-Mails, als dass sich das lohnen würde. Also kontakt wenig-originell.de. Schreibt uns da gerne eure Meinung zu dieser Folge, zum der ersten Hälfte Supernatural. Zu allem, was ihr wollt. Sagt einfach Hallo. Wir freuen uns über alles, was wir kriegen. Also bislang. Wer weiß. Ja. Vielleicht <lacht> schickt ihr irgendwas, auf das, das ich mich nicht freue. Aber... Ähm. <lacht>
1: Weiß. Zum Beispiel, wenn ihr nicht der gleiche
0: Meinung seid wie Raphael. Hey, ich freue mich auch drüber, dass ich halt bessere Meinungen habe als Leute da draußen.
1: Oh mein. <lacht> ja. Auf ja. die nächsten sechs Jahre. Woo! Genau. Startet gut ins neue Jahr und ich hoffe, dass ihr euch zum Vorsatz natürlich gemacht habt, dass ihr jetzt die Überholigen werdet von uns. <lacht>
0: <lacht> und dass ihr The Family Business mindestens einer Person weiterempfehlt.
1: Sonst das ist es wie ein böser Kettenbrief. Sonst ja, kommt das <lacht> zurück.
0: Ja, genau.
1: Schickt dieses einen Link weiter. Oder.
0: Ich würde gerne das Oder wissen.
1: Ach so, wolltest du in Folge auch schon verdammt. Hat mir doch keine Gedanken gemacht. Oder wenn ihr einen Partner findet, kommt die Vogelscheuche und bringt euch um. Okay, das ist ja krass. Du wolltest es oder wissen. Ja, ich also du nicht hättest sowas
0: nie machen können. Oder Raphael macht noch ein Insektenquiz oder so. Und du direkt, oder wir bringen euch um.
1: Nicht wir, nicht wir. Ja,
0: also, das ist halt, das ist, das. ist das, deshalb denken wir anders über Sam. Weißt du, für dich ist es, wenn wir eine Vogelscheuche auf jemanden hetzen, die die umbringt, ist das kein Ritual. Wir die
1: nicht darauf. Das, das ist Ort. das Ritual, wir machen nichts. Wir haben damit Aber wir nichts haben doch das Ritual
2: scheinbar durchgeführt.
1: Haben wir nicht. Werden also, wir auch nicht. Okay. Wir haben damit nichts zu tun. Falls die Polizei zuhört, <lacht> wir haben damit nichts zu tun.
0: Ich denke, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 12, die der Wunderheiler heißt.
1: Yay. Gute Folge.
0: Okay, darauf können wir uns einmal freuen. Bis dahin.
1: Ich habe damit nichts zu tun, <lacht> aber wir haben eine Menge zu tun.